1: Da sind wir wieder, Was haben wir heute den oh, weiß ich gar nicht. 22? 22. Oktober schon. Ne? Genau, da sind wir wieder, jo. ich war ja im Urlaub in Südtirol,
0: wandern. Genau, wandern und immer mal zwischendurch was posten, entweder von hier oder von da.
1: Ja, von hier oder von da, irgendein Auto, was von den Bergen stand, ein Panda oder so. Ne? War total schön oben in den Bergen bei 2000, auf 2000 Meter.
0: Ja, da Super kann man Hotel, Hotel Masel,
1: kann ich jedem empfehlen, okay. M-A-S-L, müsst ihr mal googeln, Hammer, so mit ähm, gutem Essen, schönen Zimmern und ey, alles rundherum, mega ja? Urlaub. Ja, warst du sehr zufrieden? Total zufrieden, der Volvo ist gut gefahren, alles wunderbar, ja. vor allen Dingen hin und zurück, total krass. hin haben wir ja mit den zwei Jungs, ähm, du kannst immer erst mittags in ein Hotelzimmer, ne? So, mhm. Und äh, mhm. wann willst du losfahren, um diesen Tag noch zu nutzen? Mhm. Mitten in der Nacht nach Südtirol, mhm. Quatsch. Mhm. Also Tag vorher gefahren und in Senden bei Ulm übernachtet. In so einem Gasthof hatte ich vorher rausgesucht, nicht so weit von der Autobahn. Mhm. Der war schon mega mit so ein bisschen Kunst irgendwie, hatte der mhm. überall in den Gängen. Mhm. So drei Sterne, relativ simpel, hatte aber ähm, eine Schankwirtschaft und so eine kleine Brauerei. Und ein Megazimmer, mega Essen. Abends das Essen war der Hammer da, toll. der Ja, witzig. So unerwartet, nächsten, ne? Unerwartet, ja. Mhm. Nächsten Tag fährst du dann so vier Stunden, fährst nach Südtirol, alles toll, so. Zurück, eine Tour, ne? Morgens um sieben da los und dann mhm. fährst du durch und... Auch da, wir haben Glück gehabt, oben am Brenner ist irgendwie Baustelle. Die Tun der, die, ein Tunnel ist gesperrt oben am Brenner, okay. sodass ab mittags in jede Richtung immer 7, 8 Kilometer stehender Verkehr ist. Ne? Ja, ja. Das hatte ich schon immer in Tom tom Go mal so geguckt, die Tage vorher gesagt, nee, das spare ich mir. Und dann morgens praktisch um 8 Uhr dann über den Brenner, so, da war nichts, ne? sonntags morgens. Ah, da waren wir relativ zügig, da so mittags 14 Uhr, Jungs hatten richtig Hunger. <lacht> Und das Navi hatte mich geleitet, diesmal über... München Nürnberg Leipzig. Mhm. Okay. Ja, ah, okay München sowieso. Nürnberg Leipzig Magdeburg fährst du mhm. so rum ne? mhm. Über, mhm. kommst du über ähm, Braunschweig Hannover mhm. und in Halle sagt er plötzlich von der Autobahn runter so, was ist denn gut los und dann ist er eine Querverbindung gefahren und es gibt wohl eine Querverbindung auf eine andere kleine Autobahn dann sparst du dir bei Halle Magdeburg oben den Bogen sozusagen mhm. ne? War ein Schelltankstelle. Ich soll hier mal schön tanken mit der App. Jungs Hunger Hunger. Und Andrea so im ähm, Handy gegoogelt. Ja hier ist ein Dorf, das ist irgendwie Bauernschenke oder so nicht so. Komm, lass mal hinfahren. <lacht> so ein richtiges altes, naja ein Ostdorf in Anführungsstrichen, also mit <lacht> Kopfsteinpflaster, <lacht> alter <Häuf>, alt, richtig <lacht> im Nirgendwo. <lacht> Ey diese Bauernschenke war so ein umgebauter, so, so ein Hof. Von früher, ich weiß nicht, was es früher mal war, mitten in diesem, oder am, ja, mitten in diesem Dorf. Da war auch so eine, so eine ähm, wie hieß das, ähm, ähm, so eine Kreativscheune, wo du schon Weihnachtskugeln mhm. kaufen konntest. Mhm. Super ausgebaut, dieses ganze Restaurant, da waren 20 Grad draußen da, war mhm. ganz krass. Publikum auch nur da aus dem Ort, also in Anführungsstrichen ostdeutsches Publikum. Mhm. Speisekarte auch, Soljanka, Würzfleisch mit Käse und, überbacken und so weiter. du bist der
0: Erste seit 30 Jahren, der mit einem dunkelblauen Volvo Nein,
1: So ungefähr und ganz, ganz alt. das Essen war top, die Atmosphäre war top. Da habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass jetzt am letzten Tag das auch noch top ist. Ja. Und du sitzt irgendwo in der DDR, mhm. also mhm. Im, im Osten, mhm. in einem uralten Dorf, mhm. in so einer Bauern, draußen vor so einer also Bauern. Also auch wieder
0: komplett unerwartet gut. Unerwartet ne? gut, total mhm. geil.
1: Toll. So ein Pott 5,90 Euro noch richtig lecker. Ne? Richtig geil, hm. richtig gut gekocht auch alles. Naja, ne? ja,
0: ich meine gut, darf man ja auch nicht vergessen, wenn du davon abhängig bist, dass dann die Einheimischen zu dir kommen, dann kannst du dir ja keinen Quatsch da erlauben. Das machst nee. du genau einmal dann sagen genau. die, alles klar. Ähm, Aber war auch voll der Laden. Ja.
1: Ne? Ach, auf diesem ähm, Hof war noch ein Friseur. Der ja, hat natürlich zugehört. <lacht> ne? Total geil. <lacht> ja, Gab bei dir nicht viel zu verdienen? <lacht> nee, war gar nicht viel zu verdienen. Nee, ähm, Reise, ja, war stark. Reise war total
0: top. Ja, ich habe das mal ein bisschen beobachtet, was du so gepostet hast und äh, äh, besonders angetan hatte es mir, ich habe mich dann mal für einen Moment damit beschäftigt und gemerkt, dass ich nicht der Einzige bin, der das gut findet, habe es dann ja auch nochmal gepostet, der L300. Ja. Mitsubishi L300 und in diesem Fall war es ja offensichtlich auch ein echter 4x4. Ja.
1: der hat übrigens, der wow. 4x4 hat das Untergestell von Pajero. Genau, genau. habe ich auch Ähm, Der, ich ich habe das Bild gepostet, weil der in der Hotelgarage stand mhm. und habe dann Anfragen gekriegt, ob das zu verkaufen ist und was mhm. das kostet. Klar, ja, ich ja. Ich habe nur einen Post gemacht. Ne?
0: Ja, ja, jeder hat gedacht, du ziehst ihn jetzt an Land dort. aber. Ach, klar, man, die ne? ähm,
1: Garage, wie hoch war die Garage, dass ja. der mit dem, oder? Ne? ja. So. Das war die Garage war auch neu gebaut, glaube ich. So.
0: Ja, und ich, und ich hatte dann durch Zufall, aber nochmal, es ist ja immer alles kein Zufall, weil äh, komischerweise, du guckst dir so ein Bild an, likest das vielleicht und oh, Pots Blitz, Facebook zeigt dir ja andere L300-Bilder. Ja, ja. ähm, und dann äh, gibt es ja den, der hieß ja tatsächlich Luxusbus, also L300-Luxusbus war die Variante mit den Fenstern oben. In, oben mit
1: dem mit den Glas, wie genau. du so ein Samba-Bus oder da genau. verschieben kannst. Genau, mit diesen, ja.
0: mit diesen Glaselementen im Dach oftmals auch, und so habe ich ihn auch echt in Erinnerung, das war ja so eine typische Farbe damals für das Auto, und in diesem hellblau-Metallik. Metall. Genau. Ne? Ja. Und ähm, meistens eben auch mit einem Dekor an der Seite. Dann auffällig bei dem L300 war ja damals, der hat ja irgendwie sehr moderne Leuchten vorne gehabt, die so eine Ellips Ellipsoid-Optik ja, ja. hatten. Genau. Ähm, und das Auto sah einfach auf einmal so, du denkst so, Mann, der war ja damals irgendwie total fortschrittlich, weil das waren ja noch die Zeiten, in denen es bei VW noch den T3 gab. Genau. Das war vor dem T4. Ja? Ja. Der kam dann auch, natürlich, und der war aber auch eine andere Größe und war mehr Transporter basierend. Hier muss man sagen, dass sie das gut hinbekommen haben, da Pkw draus zu machen. Und wenn du dir das anguckst, das, die hatten auch vernünftige Motoren, also sie waren nicht, wer weiß, wie schwach. Ne? Nee, nee. Ähm, und so bewegte sich das Auto ordentlich. Also ich glaube, das war schon damals, wenn du Familie hattest, ein richtig funny, das Auto. Die konnten alle da dann toll sitzen. Also nochmal eine ganz andere Reisequalität. Naja, und wenn du jetzt so ein 4x4 siehst und denkst, okay, äh, die, 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 guck mal nach, ob du die kriegst, also du kriegst sie nicht, du kriegst auch keine Luxusbusse und wenn dann mit ganz hohen Laufleistungen in einem Zustand, wo du jetzt nochmal richtig Hand anlegen darfst und Top-Autos, die kannst du dann, also ich will nicht sagen, kannst du nicht bezahlen, aber da, da steht dann eben auch eine 2 vorne, ne? Ja. So, die sind dann über 20.
1: Ach, ich dachte über 2. Tausende. Ja, genau. <lacht> naja,
0: Also interessant tatsächlich, je, wenn man solche Impulse bekommt. Und für dich war das ja auch so, wenn du jetzt bedenkst, du hast den jetzt durch Zufall da gesehen, jetzt hast du ein Auge dafür, machst davon ein Bild und wenn du dir Gedanken darüber machen würdest, wie viele es davon in Deutschland zugelassen gibt, dann sind das wahrscheinlich weniger als 20. Ja, klar. Da kannst klar, du von ausgehen. Klar, so. klar.
1: Und die, die zwar so in im top Zustand haben, wollen den auch nicht abgeben.
0: Ja, ganz bestimmt nicht. Nee. nee ganz bestimmt nicht.
1: Hier in, ähm, in einem Spiel fährt auch ein 4x4 rum in dem Blau Metallic. Ach toll. Ja, aber so, der hat schon so ein paar Ecken, die schon andersfarbig sind, wo man wahrscheinlich schon mal geschweißt hat und überlackiert hat und so.
0: Ja, ja klar. Gut, das ist auch ein typisches Auto, das natürlich dann in einer schlechteren Zeit ähm, bei uns auch nur günstig repariert wurde. Und man kann ja davon ausgehen, das ist auch so, das siehst du ja heute übrigens noch, ähm, ich glaube nach Afrika, wenn ich das richtig sehe, ich sehe ja manchmal die Autotransporter, die fragen ja extrem viel japanische Autos an, ne? weil sie die auch reparieren können, weil die zuverlässig ja. sind. Und ja klar, ein 4x4-Bus ist natürlich in Afrika, so ein L300 4x4 in Afrika kannst du richtig gebrauchen. Ne? Ja, ja. so, da ist dann auch da kein Neunsitzer, sondern ein 19-Sitzer. 19-Sitzer. Na, <lacht> ah, cool. nicht. Nee. Was meinst du damit? Nein, was meine ich denn damit? Nee,
1: war ich gerade hier und dann habe ich mich direkt zwei Tage mit so zwei Ärgerthemen beschäftigt. Einmal war der, ich habe den Porsche 944 verkauft, ja. den Tagerdach, und der ja. war bei Andreas in Inspektion. Da war dann doch irgendwie noch hier was und da hat Andreas doch ein paar Sachen gefunden. Mhm. Ja. Aber glaubt mal ja nicht, dass der Verkäufer der Meinung ist, dass man das bezahlen müsste. Ja. Der Sondern da kam dann, ja wieso, das ist doch ein altes Auto. Da ist dann mal was kaputt. Dann habe ich gesagt, ja, aber äh, sorry. Klar, wir haben eine Vereinbarung, aber ich habe ja schon mal zwischendurch auch angerufen und gesagt, das wird eine knappe Geschichte mit der Inspektion oder so. Mhm. Ja, dann,
0: ja, super, ich verstehe schon. Ja, ich ja. habe
1: aber trotzdem durchgezogen, Andreas hat, alles, Andreas hat alles repariert und den Rest können wir schön selber bezahlen. Aber gut, das Auto ist jetzt so, wie ich mir das vorstelle, nur ey, ganz ernsthaft. Und dann ja. habe ich doch den Alpha Spider verkauft, ne? den silbernen. Ja. Genau, da war ja. doch jemand hier ähm, aus ähm, ja, mehr oder mehr Süddeutschland und ist in Probe gefahren, hat selber schon Alpha Beton hatte erzählt und ja, so. Probefahrt im Regen, was ich normalerweise nie mache, aber er kam ja extra aus, hat einen Termin gemacht, hat sich noch gefreut, wie dicht das Dach gewesen ist und so weiter. Der ja, Probefahrt ja ganz toll. Und dann ging, ist er, ja, müssen noch mal überlegen, ist er wieder gefahren und dann ging so zwei, drei Tage so Preisverhandlungen und ich ich gesagt, auf, 24,9, da war eine Inspektion drin, also wenn du ihn so haben willst, dann für 21,9 kannst du ihn so haben und so weiter. Das hat er gemacht, hat ihn gekauft, hat ihn hier abgeholt, ist noch einen Tag in Hamburg damit rumgefahren ist dann nach Hause gefahren, <lacht> dann kriege ich einen Brief, einen Mängelbericht. Was an dem Auto alles nicht stimmen würde. Und er hätte Probleme mit den Bremsen gehabt irgendwann auf der Rückfahrt und dies und das und jenes. und hey, Sorry, weißt du, was ich hasse? Ich hasse Leute, die nicht Verantwortung für ihr Handeln übernehmen können. Er, wollte, er hat ihn gekauft, also schlussendlich sind dann irgendwann, wie er zu Hause war, also hat er mir dann so geschrieben, da wäre nochmal gefahren, da wäre dann die Bremse fest gewesen und so weiter, naja gut, alte Bremsschläuche, ne, der fuhr ja hier einwandfrei, ich bin ihn ja auch gefahren, so und jetzt hat er diese Fahrt, hat dann dazu geführt, dass die Bremsschläuche aufgequollen sind, sondern sind mhm. halt fest. Mhm. Aber er hat ja explizit auf die Exped er wollte ja, ja keine Inspektion. Keine mhm. Gut, ist eh ein Kommissionsauto, davon mhm. mal ganz abgesehen. Also das ist, kann er sich sowieso an so die Backe seine, seine Forderungen, jetzt mal rein rechtlich gesehen. Aber diese Art und Weise, weil er jetzt ja 3000 Euro günstiger gekriegt und wollte keine Inspektion haben und dann hinterher sagen, ja, aber das ist jetzt blöd, ich will jetzt das und das und das und das und das, das passt mir jetzt alles nicht.
0: Hm, ja, Ey, wenn ja. man sich ein
1: Auto kauft, was ähm, 40, hm. 42 Jahre alt ist und man ist selber schon über 18 Jahre alt, ja, sollte man doch bitte selber die Verantwortung für seinen Handel übernehmen können.
0: Ja, davon ist eigentlich auszugehen, ja.
1: Nee, ist aber nicht. Das ist immer, das ist immer diese, diese Garantie-Mentalität, ne?
0: Ja, und manchmal äh, Ey, sorry, ist es... Sorry, habe ich null mh. Verständnis für. Manchmal ist es aber auch, wie soll ich das sagen? Also, ähm, es gibt ja manchmal Kaufreue, ne? Und manchmal gibt es Kaufreue, nachdem man gekauft hat, aber noch nicht abgeholt hat. Manchmal gibt es Kaufreue, wenn man das hat und so. Und manchmal braucht man auch, muss sich selber auch einen Moment Zeit lassen. Ja, also ich muss mich immer wieder zurück, mich zurückerinnern, wie ich damals meine ersten Autos gekauft habe, als ich 18, 19 Jahre alt war. Wenn man
1: dann in der, wie sagt man, in der kognitiven Dissonanz ist. So sieht es nämlich
0: aus, ja. Weil du fährst dann dahin, kaufst so ein Auto, wie ich damals, weiß ich noch genau, ein 320 i ähm, E30 und ich war euphorisch, sechs Zylinder geschaltet und so weiter. Und auf der Fahrt zurück ging die Oil-Check-Lampe oben an. Also, er hat ja diese Check-Control und die zeigt relativ früh an. Ne? Und in dem Moment, wo ich das gesehen habe, war für mich so Mist. Dann ne? habe ich irgendwie zur Tankstelle gefahren, habe mir Liter Öl gekauft, habe da was raufgeschüttet, habe geguckt, alles klar, bin nach Hause gefahren und habe echt schlecht geschlafen. Weil ich gedacht habe, Mist, äh, typisch BMW, Sechszylinder, was weiß ich, Ventilschaftdichtungen verbraucht Öl und, und, und. Ende vom Lied war, äh, es ging mir ein paar Tage schlecht. Dann habe ich das Auto, keine Ahnung, ich habe den fast zwei Jahre lang gefahren, bin da auch richtig viele Kilometer mitgefahren, hatte immer im Kofferraum Liter Öl, für den Fall, dass die Lampe anging. Die ging auch ab und zu mal an. Ne? Ich habe dann auch ein bisschen regelmäßiger kontrolliert. Ja, das Auto hat einen gewissen Ölverbrauch gehabt. Der war aber im Rahmen, ja? Und der Motor lief die ganze Zeit toll. Was ich damit sagen will, ist, es gibt da manchmal so Impulse, über die man erstmal nachdenken muss und die einem ein schlechtes Gefühl geben. Und da ist ja keiner, der einen einfängt. Also du sitzt dann ja zu Hause und gehst ja dann nicht zu deiner Frau und sagst, jetzt ist das mit dem Öl und die sagt, ja, damit kenne ich mich jetzt auch nicht aus. Und einfach, manchmal ist es so, dass man das durch Kommunikation vielleicht lösen kann. Aber ich, ich weiß nicht, wie, wie, wie ist das jetzt? Also ist das jetzt, wie lange ist das her? Wie viele Tage?
1: Nee, ich habe den, das war so eine Mail, die habe ich ähm, beim letzten Urlaubstag bekommen ja, und ich okay. so, okay.
0: Achso, du hast die gelesen im Urlaub, ja. Mhm. Ja,
1: und dann war ich hier und dann habe ich das gleiche als Einschreiben mit Rückantwort bekommen. Steht auch drin, auch ganz kleine Mail hat er geschrieben, er gibt das Auto zurück. Mhm. Ich so, what? Mhm. Und in dem Einschreiben stand das nicht mehr, stand aber das Auto würde da und da stehen, ich soll ihn bitte kontaktieren und, Ach so, äh, also der... Das Einschreiben ist am 18.10. eingegangen mhm. und ich soll bis zum 31.10. das Auto in Wiesbaden ähm, mängelfrei sozusagen. Mhm. Ich soll ihn anrufen. Ich sag mal so, eh irgendwie ein Hobbyjurist, weil selbst wenn ich in der Pflicht wäre, ist das schon mal Quatsch, müsste er den Wagen nach Hamburg bringen. Mhm. Das ist der Füllungsort das ist Hamburg und nicht Wiesbaden. Mhm. Ähm, so, ich ja, ich habe ihm eine Mail geschrieben, auf die Mail, habe ich geschrieben, pass auf. Sie haben das Auto hier gekauft, Sie waren hier, Sie sind selber ähm, erfahrener Alfisti, wie Sie mir erzählt haben. Sie haben Bertone, gleiche Technik. Ja. Mhm. Sie sind in Probe gefahren, bei der Probefahrt war alles in Ordnung. Sie haben es abgeholt, sind einen Tag später dann, sondern einen Tag hier rumgefahren. Sie sind ja auch, sind ja auch nach Süd Süddeutschland aufgebrochen mit dem Auto. Das wären Sie ja nicht, wenn hier nicht alles in Ordnung gewesen wäre. Fahren Sie nicht auf die Autobahn mit, mit mhm. wo Bremse, mhm. funktioniert nicht mhm. richtig oder so. Und ähm, das, ich habe ihm das so aufgelistet und habe ihm geschrieben, dass ich das alles und auch, dass er den Waren günstiger gekauft hätte, gar nicht berücksichtigt sehen würde in seiner Mail. Da Habe ich keine Antwort drauf gekriegt. Und ist eine ganz einfache Geschichte. Ähm, die ich ähm, ja.
0: Ja, ich weiß, was du meinst mit einer ganz einfachen Geschichte. Ist natürlich aber trotzdem alles nervig. Natürlich. Also ähm, ich habe
1: das schon. Ähm, ähm, ja. Ich habe die Kommunikation abgegeben. Ja, so,
0: ja, ja. ja das, ist halt, das ist halt tatsächlich blöd, ne? weil im Endeffekt, wenn derjenige auf eine Inspektion in Anführungsstrichen verzichtet zugunsten des Preises, was aber wahrscheinlich nicht schriftlich festgehalten ist. Ne? Nö, Macht aber ist ja Das Ist ja normal. Uninteressant. Ja, okay.
1: ist ja uninteressant. Mhm. Hey, pass auf. Das kommt ja jetzt mal ganz brutal, rein rechtlich. Es ist ja hier alles Kommissionsware und das ist genau der Punkt. Es ist Kommissionsware, weil es 50, 60 Jahre alt ist, Autos sind mhm. und Du kannst nicht auf ein 50 Jahre altes Auto ein Jahr Garantie geben oder Gewährleistung. Das mhm. ist ja Bullshit. Mhm. So. Also es gibt einen Kommissionsvertrag und es gibt auch einen dementsprechenden Kaufvertrag. Das hat er überhaupt in keiner Weise berücksichtigt. Mhm. Ähm, pff, kann ich nichts machen, aber ähm, darum geht es auch gar nicht. Sondern ich suche ja die Autos schon, so, also ich versuche ja bestmöglich ein Auto anzubieten. Ja, ja. Deshalb bin ich auch immer, ich genau wie in den Porsche 944, da passt das zusammen, die beiden Beispiele. Den habe ich verkauft, inklusive einer Inspektion, weil so, ich in den Unterlagen dann, gesehen habe, so. ich habe in den Unterlagen gesehen, Zahnriemen konnte mir keiner sagen, wie alt er ist. Dann habe ich gesagt, mhm. nee, nee, Leute, also dann kalkulieren wir so, wir kalkulieren mal äh, 2.000 Euro für eine kleine Inspektion mit Zahnriemen. Ja? Mhm. So. Mhm. Das hat halt nicht gereicht und auf dem Rest bin ich jetzt sitzen geblieben, weil äh, der Verkäufer nicht äh, in der Lage ist, das einzusehen. Wie auch immer, Vielleicht kann er rein rechtlich recht haben, weil es im Vertrag so nicht drinsteht. Aber mir geht es ja darum, ein Auto gut abzugeben. Also ja, gebe ich auch den Alpha in die Inspektion. Oder jetzt ist hier ein schwarzer Mini gekommen. Ja? Mhm. Der war vor zwei Jahren bei Minis für 3.500 Euro in der Inspektion. Mhm. Dann hat er an 2020 noch neue Reifen gekriegt, neues Dach und so mhm. weiter. Mhm. Ölwechselzettel, Bremsflüssigkeit 2020. Mhm. Dann habe ich schon direkt einkalkuliert, habe es auch reingeschrieben, inklusive Inspektion. Wagen geht nochmal zur Inspektion, zur MF Motors, ja. so. und wenn der Andreas einen Fehler findet, dann ist das so. Weißt du, wie ich meine? Sie ja, ich weiß, ich weiß 100 Und das wäre bei dem einfach das Gleiche gewesen. Ja. Der Andreas hätte ihn hochgenommen, hätte zu mir gesagt, mit den Bremsschläuchen, dann machen wir mal neue rein. Ja? So. So. Das ist ja schon Ende vom Lied. Ja. Neue Bremsschläuche, in Bremsflüssigkeit, wäre ja gar nichts passiert. Sozusagen. Ja, ne? ja. Ja, Der hat dann irgendwelche Fadenscheine, da stehen, irgendwelche Mengen, alles fadenscheinlich an Hahn herbeigezogene Mängel plötzlich, was die das Auto angeblich hat. Ja, okay. Na, da steht irgendwie steht dann drin, also wahrscheinlich wäre die Zylinderkopfdichtung kaputt, weil oben, ähm, wo die Zünd, also oben im Ventildeckel wäre ein bisschen Wasser gewesen. Ja, komisch. Das ist aber der Ventildeckel und die Zylinderkopfdichtung ist ja viel tiefer. Das ist totaler Quatsch. Wie soll da Wasser hinkommen? Gar nicht. Kann von außen hinkommen. Dann meint er die Ventildeckeldichtung, aber da nee, auch darüber auch kommt nee, ja kein Wasser. Sorry, nee, ist kein Wasser für. Nee, warte, war das auch nicht. Aber ist ja Alfisti angeblich. Ja. Ja. Oben gibt es eine Schraube, die durchgeht. Ah, okay. Die hat eine Führung okay. mit einer Dichtung. Und in ganz selten, also in den Fällen, ich habe jetzt gestern gehört, dass es hauptsächlich beim Spider 90 so ist. Mhm. Vielleicht bei anderen auch ab und zu, wenn die mal überarbeitet worden sind kann da... Ein, Wasser hochgedrückt werden? Wasser hochgedrückt, aber da ist nichts kaputt in dem Sinne, mhm. weißt du? Es mhm. so, also ist keine, mhm. keine Ventildeckeldichtung kaputt oder so. Naja, so wort, so fing die Woche so irgendwie so... Ja ja. so? ja ja. Auch
0: das gehört dazu, ja. äh, liebe Hörer, das ist natürlich
1: auch... Nee, mich ärgert das so, mich ärgert ah. dieses... Mich ärgert so, dass man sich so Gedanken macht über die Autos, ja, und sagt hier, kriegst das Auto mit dem Service und dann... Also, was geht den Leuten vor?
0: Ja, aber ich, das, alles, was du jetzt ja angesprochen hast, sind ja dann im Zweifel tatsächlich auch moralische Themen. Ne? Ja, ja, genau. So. Und äh, da kann ich dir nur sagen, ich habe jetzt äh, diese Woche auch so ein Thema gehabt. Ich habe in Spanien ein Auto gefunden, was ich ganz cool fand. Und zwar ein CL, habe ich ja schon länger darüber gesprochen. Du findest den ja auch ganz cool, den 2015er, also den, äh, den CL damals äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er, mit ja. dem tollen Dach, ne? Ja, so. Und äh, da gab es halt einen silbernen CL55 AMG, mit 163.000 gelaufen, äh, Baujahr 99. So. Für einen Preis, bei dem ich gesagt habe, das ist eigentlich ganz interessant. Der war auch nicht weit weg von meinem Cousin. Und ich habe ihm dann gesagt, pass auf, kannst du mir mal bitte mehr Bilder besorgen und vielleicht die Fahrgestellnummer. Okay. Er besorgte mir also die Fahrgestellnummer. Mit der Fahrgestellnummer bin ich dann zu Hause auf meinem iPad mal kurz ins System gegangen, habe mir das angeguckt und denke, hm, okay, bei uns im System steht drin, dass das ein CL500 ist. Genau die Ausstattung, ähm, aber eben CL500. Ha, denke ich, schreibe ich ihm mal zurück. Ich sage, Mensch, vielleicht hat er den falschen, die falsche Fragestelle mal geschickt. Vielleicht hat er ja noch einen zweiten. Ne? So, ne? Das fragst er ja als erstes so auf nett. Ne? Naja, und dann äh, schickte er ein noch weiteres Bild, der Besitzer. Und zwar von dem spanischen Brief. Und im spanischen Brief stand drin, CL55 AMG. Da bin ich am nächsten Tag zur Arbeit und habe gedacht, guck doch nochmal im System nach. Dann bin ich eingestiegen in das System. Und es steht nach wie vor, halt ganz normal, CL500 da drin. Und dann habe ich gedacht, jetzt äh, versucht dich mal zu erinnern, wie war das jetzt eigentlich damals? Ja, und dann bin ich in unser Multimedia-Archiv gegangen, wir haben so ein Wahnsinns-Multimedia-Archiv, ja, wo du reingehen kannst und jedes Auto ist dort beschrieben, die Produktionszeit ist beschrieben und das ist auch alles super präzise und siehe da, der CL500 oder der CL55 im allerersten Baujahr, nämlich von 99 bis 2000, ist immer als CL500 vom Band gelaufen, ist dann zu AMG gegangen, genau wie damals auch die E55 und wurde dort am Band komplett noch einmal auseinandergerissen, in Anführungsstrichen, weil da kam dann der 55er Motor rein, da kam AMG Styling ran, da kamen Felgen rauf, die großen, die dann auch eingetragen wurden, weil das Auto ja eine höhere Höchstgeschwindigkeit hatte, als die 250, nämlich irgendwie, ich glaube, eingetragen, keine Ahnung, also auf jeden Fall mehr. Ja, also war das ein echter. Ne? So. Witzigerweise bin ich in ein paar Foren gegangen im Netz, und da hatten alle dieselbe Problematik. Die haben dann geschrieben: Ich habe hier ein CL gekauft in Amerika und äh, laut Fahrgestellnummer ist das aber ein 500er. Und alle so: <lacht> Dein Auto ist alles, nur kein echter AMG. Ne? So, weil sie ja. sich auch nicht auskannten. Fakt ist: Doch, ist es siehst du dann auch, wenn du genauer hinguckst bei unserem System in der Historie, weil er dann nämlich, wenn du die Motornummer googelst, siehst du auch, dass es eine Motornummer ist von einem 55er. Das ist ja ein super Motor, weil das ist ja ein ganz mild getunter 500er Motor. Der 500er Motor hatte ja damals 306 PS. Mit Als CMW 55 hat er 360 PS. Also ist ja wirklich super mild. Ja, Hubraumerweiterung, andere Kopf, etwas verändert. Das ist auch ein, deshalb ist der Motor auch so extrem erhaben. Der ist eigentlich für die Kilometer ist richtig gut. So, habe ich gedacht, pass auf, jetzt Finde ich den super interessant, den Wagen. Jetzt machst du noch mal eins. Wir haben so ein System, da kann man reingucken. Wenn man Glück hat, ist das Auto da angelegt, in dem alle Reparaturen und Garantiereparaturen, die bei Mercedes direkt gemacht worden sind, erfasst werden. Ja, und siehe da, das Auto hatte 2009 294.000 gelaufen. 2009, jetzt haben wir 13 Jahre später und der hat bestimmt nicht gestanden. Der ist bestimmt in Spanien auch noch mal ein bisschen durch die Gegend gefahren worden. Also dieses Auto hat definitiv weit über 300.000 Kilometer auf der Uhr. Naja, habe ich meinem Cousin das so gesagt und gesagt, schade eigentlich, ich habe mich erst gefreut und zehn Minuten später habe ich noch mal was anderes gesehen, finde ich Katastrophe. Da hat mein Cousin sich mächtig aufgeregt, weil er sagt, das ist ja alles Betrug und so. Ich sage, ja, das Schlimme ist, es macht ja unser ganzes Hobby auch kaputt, weil zwei Sachen dabei entstehen. Das eine ist, die Preise werden dadurch kaputt gemacht, weil vermeintlich, es gibt es dort ein Auto mit 163.000, der ja nur X kostet. Ist aber kein Auto mit 163.000, das ist das eine. Das andere ist, es gibt vielleicht einen Besitzer, der den selber gedreht gekauft hat und der die letzten fünf Jahre rumrennt und sagt, was für eine Scheißqualität Qualität bei Mercedes. Das ist kaputt, das ist kaputt, das ist kaputt und der hat doch nur 163.000 gelaufen. Ja, ja Pustekuchen. Das Ding läuft schon seit über 300.000 Kilometern und fährt offensichtlich ja immer noch. Und das nervt mich natürlich kolossal. Jetzt kann ich mit dem Thema immer nicht so ganz offensiv umgehen, weil das ein Datenschutzthema ist. Das heißt, ich habe dann nur gesagt, er soll doch mal zu Mercedes gehen und soll mal nachfragen, ob die mal in das Garantiesystem gucken können, was es da denn so für Reparaturen gegeben hat. Weil das können die auch in Spanien. Ja, und dann wird er wahrscheinlich ein Problem haben, weil er kann das Auto dann gutgläubig auch nicht mehr verkaufen mit der Laufleistung.
1: Mit den Kilometern es ist übrigens. Es
0: so ätzend, Leute, und das nervt so, weil das ein bisschen Schuld daran, ein bisschen Schuld daran sind, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, wir alle, ich nehme mich mal maximal aus, weil ich immer bereit bin, auch ein Auto mit einer hohen Laufleistung und einer guten Wartungshistorie zu kaufen, so mutig bin ich. Aber die meisten wollen immer ein Auto mit einer niedrigen Laufleistung. Und was passiert? Ja, dann kriegt ihr Autos mit niedriger Laufleistung. Die könnt ihr zwar nicht nachvollziehen, die kommen dann von sonst wo. Und dann werden euch Sachen gegeben. Ich habe jetzt die nächste Anfrage, also habe ich eine Anfrage gekriegt von einem Hörer von uns, für einen Porsche 944, der in Spanien steht. Der hat eine schöne Laufleistung von 136.000, hört sich ja auch gut an, ne? 944 S2. Und dann ist da auch noch so ein schöner Ausdruck bei gewesen, wo du sehen kannst, die TÜV, in, dass das immer richtig war bei den TÜV-Berichten der letzten neun Jahre. Ja. ja, beim TÜV in Spanien wird das aber auch die letzten neun Jahre erst angezeigt, die Laufleistung. Und eins ist auch klar, als das mit der Laufleistung kam, haben die Leute ihre Autos vorher runtergedreht, damit genau das stattfindet. Und jetzt finden, nehmen sie das als Legitimation, dass die Laufleistung richtig ist. Ja, mein Gott, also die Autos sind doch alle viel früher gedreht worden, gerade wenn die
1: schon aus Deutschland nee, nach Spanien, Spanien gegangen sind. Hast, die sind 30 Jahre alt, du hast <lacht> nichts, hast nee, eben das ist nichts wert. Ähm, jetzt tatsächlich ist er noch mal komplett eskaliert. Ich habe ja mal Bilder gepostet mit dem Volvo, äh, mit dem gelben 244er. <lacht> also, ja gut. Da hatte ich gestern alle Unterlagen in der Hand mhm. und habe noch mal die Zettelwirtschaft von der alten Dame mir so angeguckt. Mhm. Ja, die hat ja die Kilometer mhm. genau aufgeschrieben. Mhm. und Der hat, hat, ist ja jetzt 39.800 gelaufen mhm. und der war 1999 38.700 gelaufen. Ups. Das heißt, er ist tatsächlich in 23 Jahren nur 1.000 Kilometer gefahren.
0: Ja, 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 gut. Ja, ja, aber ja, die Geschichte, ja, die Geschichte du, du aber ganz es, ehrlich, die ist ja eine, eine, eine forensische Analyse des Staubes hat ergeben, dass nee, der auch hab, schon seit 20 nein, Jahren auf dem Auto liegt. Ich habe ja
1: zusätzlich, ich habe ja kein Scheckheft, aber ich habe ja Ihre Zettelwirtschaft ja, ja, ja. mit allen Kilometern ganz genau. Ja, ja. Und dann habe ich ja aus den ganzen letzten Jahren alle TÜV-Berichte. Und das sind die Kilometer, das sind immer nur so 40 Kilometer mehr oder 50 Kilometer mehr, dann wieder TÜV. Ne?
0: Ja, logisch, hey, das, weil das ist der Weg zum TÜV gewesen.
1: Ja, das ist ja nochmal so eskaliert hinten mit diesem kleinen Abschlussblech. Hey. Da kommen, also was viele nicht wissen, da kommen drei Bleche zusammen. Es kommt das Bodenblech, ein oberes Blech und in der Mitte sitzt ein Heck, das Heckblech aus dem Kofferraum. Und ich habe noch nicht alle Bilder gezeigt, es ist maximal eskaliert. Und naja, ich habe
0: ja, hab ja gesehen, wie das repariert wurde und nee, ganz ehrlich, nee, ich habe in nee, dem nee, Moment...
1: Nee, das ist harmlos. Pass das auf, harmlos. ich habe in
0: dem Moment aber nur gedacht, so, pass auf, so gut war der aber ab Werk nicht gebaut.
1: Ja, das Geilste ist, hältst du hinter die Stoßstange drüber, du siehst das ja gar nicht, ne? Ja, eben. Ja, das, das kommt dazu. Ja, nein, ist ja, eben. Ist, ja, ist nicht nee, egal, das ist, ist noch viel, krank das bei dem Auto. Das ist noch viel geiler. Das, das ist noch ist viel geiler, der Felix hat, also ah, es gab gemacht. ja da so Lochfraß, ne, an ja. diesem, ja? ja, und das, was du da kaputt siehst, das sind ja drei Bleche übereinander, das mittlere Blech, das Heckblech, mhm. das hat Felix komplett rausgenommen aus dem Fahrzeug, aus dem Kofferraum, mhm. hat er also, ach so, okay, ja, ja das Heckblech ja. ist rausgenommen worden, ja. Dann hat er das Heckblech, was ja komplett, also da fehlt der, was er ja. eigentlich verbrost, das Heckblech hat er verlängert wieder auf die Originallänge, hat das Heckblech wieder eingesetzt und hat das dann so geschweißt, was du siehst. Hm. Das ist so krank, die Reparatur. So, restaurier, so, so restaurieren andere Rolls-Royce-Phantom.
0: Das ist total geil. Nee, eben nicht. So restaurieren nee. die nicht mal. Den würde ja, ja, ich sagen.
1: Es ist so maximal eskaliert, es ist so unglaublich ja, das Ja,
0: das aber das ist wirklich der größte Spinnkram der Welt, den ich hier erlebt habe. Nein, gar nicht. Ähm, ich, fand, ich fand das, als ich das gesehen habe, da war ja auch ein Video, ne? Wie er, wie ja. er mit diesem, mit diesem ja, ja. Äh, wie, wie nennt sich das Ding, so Zangen. Ja, genau, ja, ja. genau. Und ich dachte nur. Totale Eskalation und vor allem, wenn du das siehst, wie geil die Schweißstellen aussehen. Genauso ne? wie vorher. So, ja. Ich muss lachen, weil ich das, ganz ehrlich, das ist wirklich, das war schon ziemlich krank, ehrlich. Du hast vollkommen recht, das ist eigentlich dem, dem Auto irgendwie, das ist alles völlig krank.
1: Das nee, passt. Das, muss, doch, ja. das passt doch, das das, super ist das. Ja, das ist Wahnsinn. Du sitzt vorne in diesem Auto hinterher drin ja, und weißt, hinten ist alles in Ordnung.
0: Absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Ne? Ja. Oh.
1: Er kommt mir nur wegen Kilometerstand. Achso, wir hatten es gerade noch über CW-Werte unterhalten. Du bist ja hier mit so einem EQI-AMG. EQI, -AMG, no? mm
0: -hmm. EQI der, 53. Mm -hmm. Ja,
1: genau. Da hast du mir gerade gesagt, er hat irgendwie einen CW-Wert von 0,25. Mm -hmm. Und dann kam ich und sagte, Leute, Lotus Elite von 1959 hat einen CW-Wert von 0,29 mm -hmm. und wiegt also nach den alten Unterlagen, aber das ist glaube ich nicht so richtig. Entschuldigung,
0: ist 0,22 hat er. Ah, 0,22, okay. Mhm.
1: Aber 0,29 hat, hat der Lotus 1959 gehabt. Mhm. Der wiegt 600 Kilo und hat 75 PS.
0: Mhm. 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 Wahnsinn.
1: Und, weißt du, also diese Daten, ne? also das Gewicht, ja. dieser CW-Wert dazu. Ja, ja. Geil, ne? Ja, ja. CW-Wert 0,29. Ja, ja, krass.
0: Ja. Ja.
1: Und einen Käfer hatte, was hatte der für einen CW-Wert?
0: Wie ein das, ne? das weiß ich nicht, nee, das ist keine, keine Ahnung. Auf jeden Fall Bin, rückwärts genauso
1: wie, wie vorwärts. Wie eine Wohnzimmerwand <lacht> aus Gelsenkirchen. 0,55, Das kommt so, wahrscheinlich auch an, fact. welche Scheibe er hat. Ob er, die, ob er die flache Scheibe hat oder die ja. Panoramascheibe. Ja, einen Funfact habe ich diese Woche noch gelesen, den ich auch nicht kannte. Ich wusste immer, dass der Volvo 240 lange in der US-Sicherheitsbehörde, also dieser Straßensicherheitsbehörde, als sicheres Auto sehr lange gelistet mhm. war, auch nach dem Bau mhm. noch. Mhm. Aber jetzt kommt es, 1988, ein mhm. Volvo 240 nochmal Family Car of the Year in den USA? Ja, ja, ja. ja. 88, also ja. kurz vor, vor Ladenschluss. Ja, Ist komischer.
0: Aber komischerweise also, äh, komischerweise war das ja tatsächlich so, dass man diese Autos ähm, in den Filmen damals aus den 80ern, Ende der 80er, haben die Familien oder die Frauen in der Familie immer so ein Volvo Kombi gefahren. <lacht> weißt du? Und leer war auch. Ja, das war ja auch so ein deutsches ja. Thema, finde ich. Aber es stimmt, genau. Und äh, witzig, ne? <lacht> dieses, dieses, und dann auch so dieses, so dieses, diese defensive, ähm ja, sehr defensive Werbung, auch dieses sehr defensive Image eines Volvo, ne? So, das ist einfach
1: defensiv. Ja, es gibt aber auch offensive Werbung, gerade für die Turbo-Kombis, ne? Ja, ja, ja. So okay. Es gibt so geile, die haben ja vergleichende Werbung auch gehabt, ne? Wo dann ein Volvo 940 Turbo Kombi auf dem Bild ist und ein Porsche 944 mhm. und dann steht irgendwie drunter, beide sind gleich schnell auf 96 Meilen ne? oder auf 66 Meilen oder so, ja ja,
0: ja was ich, tatsächlich so ist. dann musste ich, ähm, wir kommen nachher noch zu ein paar echt coolen alten Sachen hier, wenn du was mitgebracht hast, aber ähm, was ich ganz witzig fand, ich bin neulich, äh, habe ich dir auch ein Bild geschickt, ich bin neulich nach Bremen gefahren auf der Autobahn vormittags logischerweise einfach zur Arbeit. Und ähm, dann war auf der Autobahn plötzlich äh, stau. Ich hatte aber schon auf dem auf dem in Anführungsstrichen, auf dem Weg zum, zum Stau fahre ich weiß nicht so 180 Mi und äh, überhole dann so ich würde mal sagen mit 170 fahrend ein Rolls-royce corniche Coupé ja? In einem super genialen Zustand, also wirklich ein ganz glattes Auto. Und ich finde das ja auch amtlich, wenn jemand da mit 170 auf der Autobahn fährt, ist das ja auch was anderes als 110 fahren oder 120. Ne? Ja. Also auch richtig, der ist schon sportlich damit unterwegs gewesen. Beim Vorbeifahren habe ich schon gesehen, wer das ist, weil, sorry, unverkennbar. Und nachher im Stau stand ich dann halt neben ihm. Und es war, es war halt H.B. Baxter, also Scooter. Ja? Scooter hat ja auch eine recht äh, intensive Autoleidenschaft, also scheinbar einen deutlich besseren Autogeschmack als Musikgeschmack. Ich, ich dachte
1: schon, du wolltest jetzt sagen, scheinbar einen deutlich besseren Autogeschmack wie ich. Ja, ja, also genau. Wie du. Nee, ja,
0: das auch. Nein, aber ähm, Wenn auf jeden ich Fall. Wäre wär ich lieber
1: ich. Ne? Hat er ja einen super. <lacht> <lacht> genau. War
0: ein Rechtslenker. Ähm, und äh, ich hatte dann schon überlegt, ob ich, ich sage, mach mal die Scheibe runter und äh, mit ihm über das ähm, citron äh, bremssystem geredet hätte. Ja. Sein Auto aber wirklich auch, also er stand ja im Stau die ganze Zeit dann, das, wir standen relativ lange, ähm, das Ding lief perfekt. Also hast du halt auch gemerkt, ne? beim Anfahren kein bisschen Ruf oder irgendwas, so gar, alles auch? perfekt. Das Wenn nicht, der das gewartet Ding, ist, wo es war, ja, 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 ja.
1: Das sind das, ey, der Corniche hat ja die Shadow-Technik, ja. Mhm vollkommen problemlos, wenn die gewartet ist. Ja, das ja. ist kein Problemauto.
0: Nee, und das sah wirklich sah, sah einfach super genial aus. Und nochmal, H.P. Baxter ist natürlich auch ähm, unverkennbar. Ne? Also wenn du den neben dir stehen siehst, dann brauchst du nicht zu überlegen, wer ist das? sondern Du siehst halt, dass das Guter ist. Und ähm, ja, ich, ich finde es halt Wahnsinn, weil was seine Musik angeht, ich habe damals die Anfänge noch mitbekommen, da war ich ja recht jung, äh, ja, Anfang der 90er. Er auch. Und, ja, ja, er auch. Und, äh, und das Interessante dabei ist, dass der ja tatsächlich, weil er live nach wie vor extrem viele Menschen ins Stadion und so weiter zieht, auch noch ordentliches Geld heute verdient damit, weil er ist dann halt auch ausgebucht. Und wie schon gesagt, er hat schon immer irgendwie eine Autoleidenschaft gehabt und ich finde es halt cool, dass er damit so ein Ding unterwegs ist. Ne? Ich meine, es ist schließlich auch ein Auto aus den 60ern und es ist, wie du schon sagst, muss halt gewartet sein, damit du eben jede Strecke damit machen kannst. Ne? Aber geil. Fand ich schon sehr, ja, fand ich schon sehr, sehr gut. Ja, dann habe ich
1: also, ja. Fazit war, Scooter fährt einen Rechtsgelenken, rolls royce kornisch Unter
0: anderem, unter anderem. Da hat wir noch so ein paar andere Spielzeuge. Übrigens vielleicht auch kleiner Fun Fact Vielleicht landet das Auto ja irgendwann mal hier. Ich wünsche mir das sehr, weil ich ihn selber mir wahrscheinlich nicht leisten kann. Von, neulich war doch diese unsägliche Aussage von Dieter Bohlen bei diesem, bei diesem Summit, wo er dann irgendwie leider zu Themen etwas gesagt hat, wo er vielleicht nicht unbedingt der Spezialist für ist. Und äh, unter, anderem, unter anderem hat er dort aber erzählt, dass er damals, als er dann von heute auf morgen Erfolg hatte, das erste, was er war, war, er hat sich ein Ferrari gekauft, damals ein Tessarossa. Ja? Da gibt es auch Bilder von ihm mit diesem Testarossa und so. Und seinen alten Testarossa, den hat wiederum ein Freund von einem sehr guten Freund von mir in der Garage stehen. Ein älterer Mann, der den vor, keine Ahnung, 20, 25 Jahren gekauft hat. Top gewartet, rotes Auto, bester Zustand, äh, steht in der Nähe von Hannover. Und wie gesagt, wenn der irgendwann mal abzugeben ist, ähm, eigentlich auch mal ein cooles Auto für hier, finde ich. Auch welche, wenn das nicht so Farbe? rot, Rot, äh, leder, schwarz ist.
1: Ja, meinst du, der ist jetzt besonders, weil Dieter Bohlen ja Besitzer war?
0: Ja, ja, insgesamt finde ich ein Tesla schon nicht so uncool, wenn der gut ist, ne?
1: Ja, aber in Rot ist das so. Ne?
0: Ja, ich weiß, also ich hätte auch, äh, naja, ich hätte manchmal in meinen Träumen gerne einen weißen und manchmal hätte ich auch gerne einen schwarzen.
1: Echt? Nee, wen müsste ja so blau metallic sein? Nee, bei mir ist das hey, so hellblau Hätte da mal weiß-weiß? Oder,
0: und vielleicht findet das ja irgendein Hörer, oder ich muss jetzt wirklich jede einzelne Seite der alten Autozeitungen durchgucken. Wer findet dieses Bild, wie Ben Johnson, ja, seinen, damals, also als der Skandal mit ihm, was das Thema Doping angeht, lief, gab es ein Bild, Ben Johnson wäscht mit freiem Oberkörper seinen Ferrari Testarossa in seiner Hauseinfahrt. Und dann siehst du ihn mit so einem Schwamm und einem Eimer. Und einem schwarzen Testarossa. Und ich werde dieses Bild nicht vergessen. So, das habe ich irgendwie total präsent, weil ich das so cool fand, wie so ein Typ, der ja dann auch irgendwie gut gebaut war, der war ja auch äh, für so einen äh, so Läufer recht stabil, sage ich mal. Und äh, wie der dann da steht und seinen schwarzen Testarossa quasi in einer Straße so vor der Garage, so wie man das in Amerika kennt, und dann per Hand wäscht irgendwie. So, ist ja auch so ein Statement, So, ist mir doch egal. Ne? Ja. Ähm, naja, aber traurige Geschichte ist es am Ende trotzdem. Ja. Ähm, sag mal, was du noch auf deinem Zettel hast, weil ansonsten habe ich echt was, äh, ich habe mich heute ne, ein bisschen vorbereitet. Ja. Ich habe mich heute ein bisschen vorbereitet. Also, ähm, Ich bin, war gestern mal wieder im Keller und habe dann gedacht, so Mensch, äh, was bringst du denn jetzt mal für eine Autoschaft? So, das wird
1: ja jetzt genug ausgepeitscht, jetzt hole ich mir noch eine Zeitung. Ja, genau, genau,
0: <lacht> so zu sagen. Und äh, dann habe ich mir tatsächlich eine gegriffen, bei der ich weiß, dass das damals eine meiner Lieblingszeitungen war. Das heißt, ich wusste, wenn ich die jetzt angucke, werde ich viele Erinnerungen daran haben. Das hängt damit zusammen, dass hier so ein Test drin ist. Kommen wir gleich zu. Chroma. Unter anderem. Nee, Und aber bei mir war es...
1: Roma, ne? Mit welchem Auto ist der verwandt?
0: Ja, was wohl? Mit dem 9000er Saab. Und noch? Und mit dem Alpha 164. Und noch? Mit dem... Äh, warte, warte, warte. Ähm, noch ein... Äh, warte mal, warte, warte. Noch einen Franzosen, würde ich sagen. Nein. Nee, warte mal, war denn das? Ah, warte mal. Warte. Also, Chroma, Alpha 164, ähm, Saab 9000 und
1: und und. Lunchet,
0: ja, 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 okay, gut. Ja, ja, ich, die, die, ja alles klar, verstehe. Ja. Und der
1: Mittelteil ist immer gleich. Ja. Genau. Stimmt, und also Türen passen, glaube ich, auch immer. Türen genau, passen also, immer.
0: Genau. Ähm, nee, ich kenne die deshalb, die Zeitung, so gut, weil mein, mein Vater hatte ja damals... Ähm, ein 200er Diesel, 124er. Und hier ist ein Test drin gewesen. Die Zeitung ist vom 11. Dezember 1985. Vielleicht das ist das jetzt mal ganz wichtig. Also alles, worüber wir jetzt reden, Dezember 1985. So. Ähm, als erstes ich, musste ich gleich in, auf der ersten Seite ähm, schmunzeln, weil hier ein Bericht drin ist. Das ist ja immer so dieses Vorwort, in diesem Fall von Gerd Hack. Es stinkt vom größten Dieselboom aller Zeiten über die fragwürdige Umweltfreundlichkeit dieser Antriebsquelle. Ja, das heißt, hier schon so die Diskussion über die Diesel. Da steht so ein bisschen was drin, dass eigentlich die ganzen Abgasvorschriften, die es gab damals, gerade Ende der 70er, Anfang der 80er, sich alle extrem auf den Benziner bezogen haben, weil der Anteil der Diesel nicht so groß war, dass, wir, dass man dafür eine Gesetzgebung gemacht hat. Und das führte natürlich dazu, dass die Diesel im Vergleich damals teilweise richtige Stinker und so Rußwolkenautos waren. Ähm, kommen wir gleich noch ein bisschen näher zu. Dann ähm, was ich super interessant finde, weil man das heute besser weiß. Ähm, es gibt ja eine Geschichte dazu, warum der 126er recht lange gebaut wurde und der 140er deutlich später kam als eigentlich ursprünglich mal geplant. Hier wiederum, 1985, steht das schon drin. Das S-Klasse-Wechsel verzögert sich. Die und hier steht aber, weil das zu so sehen, dass ich richtig auch die Angaben von Mercedes, die extrem gute Auftragslage bei Daimler-Benz und die Tendenz zu längeren Produktionszeiträumen der einzelnen Modelljahren haben dazu geführt, die zunächst für den Herbst 89 angekündigte Ablösung der 1979 präsentierten S-Klasse-Baureihe W126 um weitere zwei Jahre hinauszuschieben. Also die wussten 1985 schon, dass sie ihn nicht 89 bringen können, sondern erst 91, was ja dann auch tatsächlich geklappt hat. Die Lieferzeiten für das teure Spitzenmodell bla bla, ähm, sind jetzt bereits im Herbst 87. Das heißt also, man hatte damals schon zwei Jahre, immer noch zwei Jahre Lieferzeiten auf der Erstklasse. Als frühester Produktionsbeginn der Nachfolgebaureihe wird im Konzern zwischen Juni und 1991 ins Auge gefasst. Mit dieser Langzeitstrategie glaubt sich Daimler auch hinreichend gegen die Markenoffensive des Konkurrenten BMW gesichert zu haben. Noch, noch hält die S-Klasse mehr als 50% Marktanteil in ihrer Kategorie. Doch bereits für Mitte nächsten Jahres, und Achtung, damals gab es ja den E32 BMW noch nicht. Ähm, äh, für Mitte nächsten Jahres hat BMW die Neuauflage des Bayerischen Oberklasse angekündigt. Das Topmodell der neuen 7er-Baureihe soll zum Produktionsstart am bereits mit dem 12-Zylinder-Motor voraussichtlich 5 Liter Hubraum mit 275 PS Leistung, da haben sie ja noch mal einen draufgepackt, haben ja glatte 300 draus gemacht, lieferbar sein. Bereits jetzt erscheint den Motorenentwicklern bei Daimler eine konstruktive Aufstockung ihrer Möglichkeiten unumgänglich. Seit geraumer Zeit werden bei Mercedes 4-Ventilköpfe für 3 Liter 6 Zylinder und die 5,6 Liter V8-Motoren erprobt. Sollte der bayerische Zwölfzylinder zum Absatzzugpferd der neuen BMW 7er heranwachsen, was übrigens so war, die haben richtig viele Zwölfzylinder verkauft, der hatte Marktanteile beim 7er in, in den ersten zwei Jahren von über 25 Prozent. Das muss man sich mal vorstellen. Über 25 Prozent der 7er hatten damals Zwölfzylindermotor. Ähm, behält sich Mercedes vor, die hauseigene Vierventiltechnik, den Konter mit gleichen Waffen Daimler arbeitet ebenfalls an einem Aggregat, das zwei Sechszylinder in V aufweist. Der Hubraum der neuen Konstruktion wird 5 Liter betragen. Über die Leistung gibt es noch keine Angaben. Also da ist schon davon geschrieben, dass die eben aus zwei Sechszylindern dann den Zwölfzylinder machen. Sehr geil. Und das, wie gesagt, 85. Aber ich glaube, da mussten die echt Gas geben. Dann kommt hier dieser Test mit dem 250 Diesel, 124er, der damals ja flammenneu neu war. Und zwar gegen folgende Autos. Und da muss man echt sagen, das ist mal ganz interessant, weil das so Autos sind, über die man heute kaum noch redet. Der 124er ist noch total präsent. Getestet wurde er gegen den Audi 100cc Turbodiesel, Citroën CX25RD, Lancia Thema Turbodiesel, Opel Senator Turbodiesel, Peugeot 505 GTD Turbo, immer alles Turbo, Turbo, Turbo und den Renault 25 Turbo DX. So. Ähm, interessanterweise sind hier, und das ist auch ganz interessant, weil die meisten sich daran nicht mehr erinnern, hier sind die Vorglühzeiten der Lampe, also die haben nur gemessen, wie lange die Lampe leuchtet. Und die waren alle relativ ähnlich, so zwischen 7,4 und 7,8 Sekunden Vorglühzeit. Äh, Leute, das ist heute eine Ewigkeit, ne? das Auto setzen, Schlüssel rumdrehen, warten. Und ein Auto hier schießt echt den Vogel ab, 30 Sekunden. Der Zitronen hatte immer noch 30 Sekunden und dann schreiben sie hier, der könnte viel früher starten, aber die Lampe geht halt erst nach 30 Sekunden aus, also auch witzlos. Ne? Und dann, und das finde ich geil, daran kann ich mich noch gut dran erinnern, gibt es hier Bilder vom Kaltstart. Das heißt, Sie haben eine Kaltstartprüfung gemacht, da steht doch irgendwo die Temperatur, ich weiß es nicht. Und dann sieht man neben, dass bei dem Mercedes kommt quasi nichts Sichtbares raus an Ruß. Und hier der Lancia, steht hier auch, der Lancia ist der stärkste Raucher. Ständig stößt er fette Rufswolken aus. Und man denkt, okay, das war jetzt 85 auch nicht mehr so cool. Das Auto sah ja schon modern aus, aber naja. Gut, nun haben diese Diesel in Deutschland tatsächlich eigentlich der Mercedes Relevanz, aber die anderen ja, waren schon damals eher selten. Hm, hier mal was für dich. Nächste Seite. Das kennst du noch, ne? Auf Volvo vertraut, Europameister geworden. Tourenwagen. 240 Turbo und das ist ja auch eine Coupé-Karosserie.
1: Ja, yeah, es ist ja eine 240 mit zwei Türen. Genau. Kein Coupé, es ist eine so zweitürige
0: Limousine. So komm, jetzt musst du noch das einen raushauen. Ja Wer war denn das damals, der gewonnen hat? Die Tourenwagenmeisterschaft gewonnen hat. Wow. Die Namen kennt man tatsächlich. Weißt du denn noch, das Team stand hier eben drauf. <lacht> Eckenberger. Genau. Ja. Und gefahren sind damals Brancatelli äh, und Lindström. Ja. Genau. genau. Ja, total cool. So, pass auf, da kommen noch ein paar interessante Vier Sachen. Ja, Chroma. Gut, jetzt kommt der Chroma-Test hier, genau. Okay. Mit dem tollen übrigens alten römischen Kennzeichen. Ne?
1: Nee, ist kein römisches Prova. Das ist ein, ein Testkennzeichen. In, in der Zeit waren die Kennzeichen schon weiß-schwarz. Und die Händlerkennzeichen, ah. beziehungsweise diese Testkennzeichen, da steht Prova drauf, die waren damals so
0: Man kann das hier fast nicht lesen, aber er weiß das ja, sofort. sofort. Äh. Genau.
1: den Chroma übrigens, haben wir auch schon darüber gesprochen, das geilste Chroma ist der Chroma V6 gewesen. Den gab es aber erst beim Facelift mit einem Alfa Romeo mit einem 2,5-Liter-Busso-Motor drin.
0: Ja, aber der, der Chroma Turbo IE, den es hier gibt, ja. der scheint auch mit 155 PS sehr munter zu sein. Ja, der war munter. Ja, auch cool auch mit einem seltenen Auto. Und dann habe ich hier was gefunden, auch wieder für dich was Passendes. Bloß nicht durchdrehen. Volvo bietet als einziger Autohersteller eine Schlupfregelung an, eine Antriebsschlupfregelung. Echt? Das war mir übrigens nicht klar. Das ETC, Electronic Traction Control, damit waren Volvo die Ersten. Gab es nur in Verbindung mit ABS zu bestellen, weil die die ja. gleichen Sensorik nutzten. Und dass das nun die Ersten waren, mit so einer Regelung. Ich, gedacht, ne? nee, ich hätte jetzt ganz ehrlich ich wäre da schon beim ASR von Mercedes gewesen, scheint aber ja, und nochmal, der Automotorsport von 85 glaube ich jetzt auch einfach mal, scheint so gewesen zu sein, dass sie die Ersten damit waren. Ähm <lacht> Dann ist hier eine Werbung für. Hattest du damals einen Walkman? Ja. Und, was für
1: einen? Ich, ich glaube, also ich habe gestartet mit dem Sony, mit dem ersten richtigen, ja? mit den orangen Kopfhörern. Ja. Ich hatte dann mehrere Sony, ich hatte auch mal, bin dann mal so fremd mal ja. kennen wurden, mal ein Ich hatte Iva,
0: genau, ich, ich hatte, hatte ein so,
1: so, so verschiedene so, ne? Ich hatte ein Iva mit
0: so einem kompletten Metallgehäuse, wo aber trotzdem die Dinger mussten ja echt leiden, ne? Die ja. sind ja dann auch ja. irgendwann Was ist kaputt. Ist das die Werbung ne? von? von? Sony. Von Sony. Die ja. echten Walkman. Ja. Ne? Das war auch noch eine Zeit, ne? Ja. Ähm, dann, ganz, auch ganz interessant, äh, Erinnerungen aus der Zukunft. Hier ist ein Artikel drin, der ist auch echt stark. Computer-Informationssysteme sollen das Autofahren revolutionieren. Und dann ist hier, ich will das jetzt nicht alles vorlesen, auch wenn es echt super interessant wäre, sind die ersten Navigationssysteme beschrieben. Mhm. Und ähm, damals schon gab es zwei verschiedene Systeme. Eine, da haben sie ja auch so, es ist ganz witzig, wie das übrigens beschrieben ist, weil hier steht, ähm, auf, äh, die, 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 ein kompletter Kartensatz für ein kleineres Land wie etwa Bundesrepublik oder Japan ließ sich je nach gewünschtem Detailreichtum auf einer bis maximal fünf der zwölf Zentimeter großen Silberscheiben unterbringen. CDs? Ja, ja. CDs. Da steht dann ja auch, abgetastet würden sie dann ganz einfach über den CD-Spieler im Auto. Und witzigerweise steht dann aber, dass es noch ein anderes Verfahren geben würde. Das zweite Navigationssystem vermeidet dieses Handicap, dass nämlich die Daten alt werden weil die nicht auf dem Datenträger gespeichert werden, sondern an das Auto über eine Antenne übermittelt werden, ganz ehrlich. Also das ist ja das, was wir heute kennen, ne? schon ganz geil. Man hatte schon die Idee. Ja, und ich muss gestehen, ähm, also jetzt muss ich wirklich gestehen, das sind Artikel, die habe ich damals nicht gelesen, die haben mich nicht interessiert. Ich wollte wissen, wie schnell fährt ein Auto und ich wollte was sehen. Ja. Äh, über die Zukunft, das fand ich, ich fand die Zukunft immer nur interessant, wenn ich sie in den Händen hatte. So, ja. Ja? Ja. Aber wenn du das heute liest, dann ist das schon mega interessant. So. Ähm, und dann ist hier ein Artikel drin und da, das war mir, also ich hatte das in Erinnerung, aber ich frage dich jetzt mal ein paar Dinge. Also du erinnerst dich noch, damals im Winter hatte der, ja man sagt, der Diesel hatte Vorteile im Winter. Warum? Weil die modernen Einspritzsysteme, wenn es richtig kalt war, Probleme kriegen konnten. Aber Diesel
1: hatte auch einen Nachteil, weil der Diesel nicht winterfest war, so. ohne Zusätze und ähm dickflüssig wurde. So, und dann gab es und ja Winterdiesel, Winter genau. aber da
0: steht zum Beispiel drin, der Winterdiesel, der funktioniert auch nur bis na, so minus 15 Grad maximal.
1: Ja.
0: ja, wir hatten aber tatsächlich ja mal mehr. Ja. Und jetzt kommt's. Ähm, ich kann mich noch dran erinnern, aber ich war mir nicht mehr sicher, in welchem Verhältnis. Man sollte, Der Tipp war ja dann, Benzin dem Diesel beizumischen. Ja, 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 ja. Weißt du, wie viel? Hm? Das soll mir, pass auf, so schreibt Daimler-Benz vor, den Diesel höchstens 30% Normalkraftstoff beizumengen. 30%! Ein Drittel. ein Drittel. Wie krass, oder? Ja. Da bist du schön. Also, geil. Das ist auch geil, das ist auch richtig cool. Du fährst von Säule zu Säule, erst zu Diesel, und dann trägerst du zu, zu Benzin. Ist Wie ja. krass, oder? Ja. Du würdest ja heute, würdest du ja ein schlechtes Gewissen kriegen, wenn du einen modernen
1: Diesel... würde gar nicht fünf, und, wird Der würde sofort die Injektoren strecken.
0: Ja, aber ist das nicht krass, so ja. viel... Da wird es bestimmt den einen oder anderen geben, der sich daran noch erinnert, weil ich weiß halt noch, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt, das war irgendein kalter Winter, an den ich mich erinnern kann, wo keiner sein Auto angekriegt hat. Das fand ich dann schon sehr interessant. Dann hier, ist 85, goldener Oktober, Marktbericht, das war ja auch immer etwas, was man standardmäßig gern gelesen ja. die, und der der die hat, und zwar die Zulassungsstatistiken. Ja. So, und jetzt darfst du mal raten.
1: Rate mal. Platz 1.
0: Platz 1. <lacht> so. ja. Und zwar auch echt extrem unangefochten. Und zwei Kadetten. Genau. Und vom Kadett wurde aber gerade mal die Hälfte verkauft. Ja. Und zwar fast aufs Auto genau die und drei Hälfte. 190. Ja.
1: Ja, war ja. immer so.
0: Aber ist das nicht Brauchte Ja, kann raten. Aber krass, wie gut, sorry, der 190er dann ja im Verhältnis lief. Der war ja nicht billig.
1: Nee, oh. aber es ist aber trotzdem nur ein Viertel vom Golf oder so. Ein Drittel. Ein Drittel. Fand ich schon,
0: kann ich schon. Ja. Dann, dann äh, was kommt als nächstes? Gut, das ist immer wird ein bisschen Passat? schwieriger. Ja, Passat ist richtig. <lacht> ich kenne, ne?
1: Das, ja. Ich kann das, das, das. Das war immer so. Das brauch, das und ich. was kommt dann? Oh, nach dem Passat. Erst
0: jetzt wird es tatsächlich schwierig, weil das ist sehr 85-spezifisch, würde ich sagen.
1: Ein Opel-Rekord?
0: Nee. nee. 124er schon. Ah, okay. Also Aber das liegt damit zusammen, dass das Flammen neu war.
1: Ja. Das ja. heißt,
0: da wurden halt auch Autos zugelassen ja. von Händlern ja. und so weiter. Und danach kommt dann der Dreier-BMW? Ja. Dann Ford Sierra, Opel Ascona, Ford Fiesta und, und dann geht es halt hier nach ja. unten. Ne? Aber trotzdem, ich will es nochmal betonen, ich finde, äh, das ist super interessant, wie sich diese Dinge hier so entwickelt haben und dass der Golf, den, das kennen wir ja alle, der ist ja wirklich unangefochten immer die Nummer 1 gewesen. Ja, ja. Und da gibt es nur ganz wenig Ausnahmen von. Ja, ne? ja. Ja, auch geil. So dann, ah, so dann, so dann, so dann, so dann. Wo habe ich denn hier geklebt? Ach ja, das ist auch ganz witzig. Hätte ich nie gedacht, dass das damals schon ein Thema war. Grau ist alle Theorie. Mit kräftigen Vertragsstrafen wollen Porsche-Händler den Grauexport eindämmen. Mhm. Und dann gibt es hier, haben die hier abgedruckt, es gibt ein Schreiben, ähm, pass auf, das geht an einen, äh, einen Porsche-Händler, an die Geschäftsleitung. Wir teilen mit, dass das bei Ihnen von und das ist hier durchgeixt, damit man das nicht sehen kann. Gekaufte Cabrio exportiert wurde und sich nicht mehr im Besitz des Käufers befindet. Diese Meldung erfolgt auch an Porsche Stuttgart. MFG, Verein zur Bekämpfung des neuen Elva-Exportes. <lacht> ist das geil, oder? Kein Scheiß. Kein Scheiß. Nein, Steht zur Bekämpfung hier. des neuen er exportes Finde ich, aber das ist Humor. Für
1: mich ist das ja, Humor. Haben die Leute für Probleme gehabt. Das ist für mich Humor. Ja, unglaublich.
0: Ja. Ja. Und dann haben sie hier tatsächlich auch so eine Verpflichtungserklärung abgedruckt, die offensichtlich äh, die Porsche Direkthändler, dem die Leute damals schon haben, unterschreiben lassen. Ähm, weil nämlich damals, wie heute auch, äh, der Graumarkt natürlich floriert mit Händlern, ja. die irgendwelche Autos kaufen. Das ist übrigens auch manchmal der Grund für lange Lieferzeiten oder eben für die Tatsache, dass ihr keinen GT3 bekommt, wenn ihr einen haben wollt.
1: <lacht> Sorry. Oder SL, ne? Sorry. Jetzt hier habe ich ja SL, gesagt, genau. neue genau. SL, die schon hier ja. bei freien Händlern zum Verkauf stehen. Ja. Wie kommt das?
0: Naja, also Fakt ist halt, dass äh, es Menschen gibt, die über ihre Firma in der Regel, damit die Mehrwertsteuer gezogen werden kann, so ein Auto bestellen, kaufen und eben sofort durchhandeln. Ja. So. Und das können wir ja nicht unterbinden, weil wir haben natürlich, verkaufen wir nicht an, an Händler. Ähm, das Problem ist nur, wenn die nicht als Händler auftreten, ist es natürlich schwierig. Ne? Wenn Malermeister Müller um die Ecke kommt und sagt, ich will ein SL kaufen, dann wird es schwierig zu sagen, nee, du kriegst keinen SL. So. Ja? Mhm. so. Dann als, als letztes hier, hier ist ein Interview drin und das ist auch echt stark. Einfach, ihr müsst euch mal in die Zeit erinnern. Und zwar ist das ein Interview mit Hans-Werner Aufrecht, AMG. Ja. Und ähm, heute weiß jeder, dass AMG ein Teil von Mercedes ist. Äh, jeder weiß, dass sie damals Tuner waren. Aber äh, so ein paar Antworten, die hier gegeben worden sind, die sind tatsächlich extrem spannend. Weil wenn man halt sieht, dass also wenn er gefragt wird, wie stark werden ihre Sportpläne vom Werk unterstützt? Und er sagt, eigentlich sind wir schon sehr zufrieden, wenn das Werk uns die Teile so schnell wie möglich liefert, Teile, die wir natürlich bezahlen. Also sprich, Unterstützung gibt es da gar keine, sondern die, die waren ja damals irgendein Laden, bei dem Mercedes gesagt hat, ja, ist ja schön, dass ihr unsere Autos tunet, aber ne, das hatte nicht, die hatten keine besondere Wertigkeit damals in, äh, aus Sicht des Mercedes-Konzerns. Und hier gibt es dann eben auch so, so Themen, wo es um die Motorenentwicklungen geht, äh, weil die halt hier mit den 190ern damals, die 2,316 16 Ventiler, da haben die Turnwagen aufgebaut und haben dann eben, ja, so Fragen, auch meine Lieblingsfrage hier, was fehlt Mercedes zu Gesamtsiegen und zum Gewinnen der, Fa der Fahrer äh, Europameisterschaft? Denk mal die Antwort. Ja, Auto. Nur, nee, ich schätze 100 PS. <lacht> Ich
1: schätze 100 PS. Finde ich das ist auch eine geile Antwort.
0: Ja. Ne? ich auch nur. Da steht auch wirklich nur, ich schätze 100 ps Punkt. Zu was zur Europameisterschaft? Ja. Achso, ja, die hat die. Ja Und
1: wer hat die gewonnen? Volvo. Ja,
0: Volvo. Ja, äh... ja.
1: Hatten ja. wir ja gerade in der Zeitung.
0: Und dann, und dann steht hier, pass auf, welche sportlichen Aktivitäten gibt es neben dem Tourenwagensport bei AMG? Mhm. Dann schreibt er, wir haben Anfragen nach Rallye-Motoren und kompletten Rallye-Autos. Aber unser zweites sportliches Standbein neben dem Gruppe-A-Engagement werden Motoren für Powerboot-Rennen sein. Und dann schreiben die, um welche Motoren handelt es sich? Und dann sagt er, wir haben zwei Motoren homologieren lassen. Einmal den 5-Liter-Vier-Ventiler. ja. Also, das war ja, das ist natürlich eine richtige Hausnummer damals gewesen. Das ist ja der Motor aus dem Hammer. Also, The Hammer, ja. Dem 124er mit dem Vierventil-AMG-Motor und dann den 5,6-Liter-Vierventiler. Und jetzt kommt, da musste ich auch irgendwie meine Finger zum Zählen benutzen. Wie viele dieser AMG-Rennmotoren werden Sie in ein Boot packen? Und dann sagt er, gut. wenn wir in der Hubraumklasse bis 16,2 Liter starten, dann montieren wir zwei Motoren mit 5,6 Liter. Und einen 5 Liter. <lacht> Obwohl unsere Konkurrenz nur zwei Motoren einbaut, haben wir einen Gewichtsvorteil von rund 150 Kilogramm. Dieser Sport sucht nach neuen Namen und neuen Ideen. Ich glaube, dass wir da auch konkurrenzfähig sein werden. So. <lacht> ist geil, ne? Yeah. Ja. Aber siehst du auch, dass das eine Leidenschaft von Motorenbauern war. Und die haben dann halt gesagt, naja gut, im Endeffekt, wenn die für ein Auto jetzt keiner haben will, dann bauen wir halt Motoren für Powerboote. Ja. Ähm, schon sehr, sehr cool und okay. echt stark, was daraus geworden ist. Ne? Also, das finde ich schon, schon herausragend. Und ich finde es cool, wenn ich das richtig sehe, auf dem Schreibtisch von Herrn Aufrecht steht hier irgendwie so ein richtig alter äh, Computer. Siehst du das? Ja. VDO <lacht> <So. lacht> genutzt. Da musst du noch selber seine Briefe schreiben. Ja, also die. die die Zeitung hat mir toll gefallen und ich habe jetzt halt gemerkt, wenn ich mich darauf vorbereite, also so ein, irgendeine rausgreife und mal so ein paar Sachen lese, da sind unheimlich viele Dinge drin, die man teilweise vergessen hat und die ähm, so dermaßen Zeitgeist sind. dass Ich nehme lustig. aus dem
1: Podcast heute folgende Informationen mit. Volvo war Europameister und Mercedes fehlten 100 PS. Ja, das war überhaupt nicht meine Absicht. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Das ist der Best. Das ist eine so schöne Aussage aus der das Zeitschrift. Halt <lacht> ja, wer Mega, hätte das gedacht, ne? Dass die in 100 PS wählen, ne? Naja. Und das Volvo Europameisters, das glauben ja heute viele noch nicht. Aber waren schnelle Autos. Nee. Das ist hier die Gewichtssache. Du, ich hatte die. Ja, ich, ich finde aber auch,
0: dass er irgendwie nicht so. Ich finde, das ist so interessant, dass so ein Volvo diese Basis und das Auto, was hinter uns steht, ist ja quasi ja. so eine Art Basis das ist, das davon. Ist die Basis. Ne? Ja. Um, das ist so ein, so ein Klotz,
1: ja? Nee, es ist optisch. Pass auf, es ist optischen Klotz. Aber es ist eine Heckantriebskarosserie, ja, die keine 1300 Kilo wiegt, fahrfertig.
0: Ja, so, ja. ja. Ja, Ich ja. weiß, was du meinst, aber ähm, irgendwie dieses dieses Tourenwagen-Thema muss doch auch irgendwie mit äh, CW-Werten zu tun gehabt haben und da gewinnt plötzlich dann so
1: ein ja Ja,
0: ja. Ja, stark irgendwie. Also, ja, ja irgendwie ist das ja, ja. aber komisch, oder nicht?
1: Ja, ja, ja. Und auch hier, was auch geil ist, dass Eggenberger Turnwagen Europameister war. Weißt du, was die vorher für Autos gehabt haben? Da war
0: ein privates Team, ne?
1: Ja, aber die haben vorher BMW 635 gefahren. Ach, was, ja. Ja, ja. Eggenberger. Boah, ja, ist, diese Dinger sind da Eggenberger ja. ist vom 635er ja, 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 ja. BMW auf Volvo gewechselt. Mit ja, diesen krassen goldenen BBS-Felgen drauf. Ja, ja, ja. Sind das die? Und dann denkst du dir, oh ja. geil, hier so ein 6er BMW und dann plötzlich, Volvo. Break. Ne?
0: Ja, und, und, so ein, und so ein komischerweise, so ein sechser BMW sehe ich dann so als Tourenwagen, auch wenn der natürlich eigentlich viel zu schwer ja. ist. Ne? Den sieht man dann auch so, aber so, das dann Volvo kommt dann um die Ecke und sagt, hey, ich bin hier und ich bin leicht und übrigens tschüss.
1: Genau, und <lacht> so äh, und, tschüss. Und äh, ach, euch fehlen 100 PS, naja dann.
0: Ja. ja, 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 klar. Und, und
1: nochmal, äh, die, das Gewicht kriegst
0: du aus einem Sechser zum Beispiel auch nicht rausgeprügelt.
1: Nee, und die Homolikationsmodelle von diesen Volvo-Turbos, witzigerweise, die sind in den USA hauptsächlich verkauft worden, die gab es bei uns gar nicht. Es gab in den USA gab's einen Volvo 240 Turbo als Zweitürer, auch mit Rennteilen drin, die aber zum Teil nicht montiert waren, aber das, du hast das Set gekauft. Okay. Und okay. es gibt welche, ah, der wurde montiert und welche nicht.
0: Verstehe. Und
1: ähm, diese 240 Turbos, diese Zweitürer, die ja. zur ja, Kommunikation ja. Ja, ja. damals, das ist das, was heute jeder sucht, aber finde so kaum so Ja, aber
0: also jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, so wie du das gerade erklärst, muss so ein Auto doch an die sechsstellig gehen. Nee, das, glaub, das, hat nee.
1: Nee, das ist ein Volvo noch nicht. Nee. Das ist bei keinem Volvo Also so, doch, ne? es, gibt hier, es gibt ja so einen holländischen und einen belgischen Sammler, der auch Händler ist, der eine fette Sammlung hat, der hat ja einen Tourenwagen, eine Replika bauen lassen, komplett. Mhm eins zu eins, mhm. die ist hellgrau und hat keinerlei Aufkleber, die ist gerade zu verkaufen. Ich glaube, hier ist sogar ein Mobile drin. Der kostet weit über
0: 100.000. Ja, siehst du? Na? Ja, ja, siehst du? Das, das meine ich.
1: Das ist immer so die Frage, wer kauft das und warum, ne? Naja, aber was du jetzt sagst, dann äh, haben die
0: Autos aber ja normale Straßenzulassung und sind halt... Diese so
1: US-Autos, die hatten normale Straßenzulassung. Ja, ja, klar.
0: ja und sind ja. aber ja quasi rennfertig.
1: Mehr oder, ja, mehr oder, die haben alle Homologationsteile, also ähm, die sind nicht rennfertig. Okay. Und du musst ja, das Problem ist ja, du musst ja eine bestimmte Karosserieform und bestimmte Teile homologieren in einer, ich sage jetzt mal, Auflage von 500 Stück. Ja, um, um danach in der fahren ja. zu dürfen. Ja, ja,
0: genau, damit das ein Tourenwagen ist, weil ansonsten ist das ein Prototyp.
1: Genau, so ist es. Ja. Genau. Ja. Die haben aber dann trotzdem keinen Überrollbügel und so, ne? aber... Ja. Andere, die haben auch vorne, die hatten, ähm, ich glaube, die haben einen anderen Kühlergrill auch, die haben auch eine andere Motorhaube, gibt so ein einige Teile. Okay. Und manche haben das aber wieder demontiert, sind die normal gefahren das,
0: das war ja tatsächlich auch die Zeit, wo die Foxbody-Mustang äh, dann mitgefahren ja, sind. Wo ja. du auch, weil das, ich meine, das Auto ist irgendwie, irgendwie ist so ein Foxbody-Kacke, finde ich, aber der war halt nun mal leicht, weil die damals Von ja schon irgendwie auch den mit 2,3 Liter mir, mir mit 14 er ja,
1: Den Weißt du, wie mir dir immer gefallen hat, Foxbody? Mm -hmm. Den gab es als Mercury Capri mit Stufenheck. Weißt du? Ja, ja, ja. So richtig und das und dann 2,3 Liter V6-Motor. Mercury Capri hieß der. Ja, ich habe ja
0: da, ich weiß nicht, ob es den noch gibt, den habe ich ja extrem lange in Spanien beobachtet. Das ist eigentlich so ein Auto, wo ich gesagt habe, das wäre eigentlich ein Auto hier für dich, für die Garage 11. Das würdest du auch genauso sehen, weil das ein, ein, ein ich glaube, also auf jeden Fall ist es ein europäisches Auto, also, also mit Kilometertacho
1: schiebt, und so. Mit den Karo mit,
0: Genau, mit ganz wenig gelaufen, diesen komplett karierten Sitzen und ja. in einem wahnsinnig guten Zustand. Innen dann auch noch so dunkelrot, außen auch dunkelrot. Ja. Boah, aber in der Gesamtheit ist das Auto echt so... Nee, in der ah. Gesamtheit sind, diese,
1: sind das diese Autos, wenn du die dann fährst und die klappern so vor sich hin ja, und, und quietschen, äh, äh. Nee, quietschen und <lacht> fahren wie so eine Junke und sagst dir oh nee.
0: Ja, genau, oh, nee. genau, das ist dann irgendwie so, oh, Sieht nee. nur
1: cool aus, aber fahren, puh. Ja. Ne? ja, das stimmt. Das ist bei meinem Volvo 240 anders.
0: Das stimmt, ja. das stimmt. Ja, pass auf, ich würde sagen, wir haben mal wieder Zeit
1: für Quartett Roulette.
0: Ja, was haben wir denn für eins. Ja, ich, ich habe nur kurz reingeguckt.
1: <lacht> ich habe nur kurz alle Karten auswendig gelernt. Wir machen das
0: jetzt mal andersrum, weil meistens siehst du als Erster, heute ziehe ich mal als Erster. Ich habe nur alle Karten.
1: Wie heißt das nochmal? Deutsche Autoasse?
0: Ja. Was ist? Also ja, ich muss schon wieder ein bisschen schmunzeln, weil das Bild koaliert nicht mit dem, was ich hier sehe. Okay. Also wie immer wie immer in den Quartettkarten ist das immer alles so. Was mh. ist es
1: denn? <lacht>
0: ha, ha, ha. Ich lese mal, mal Werte vor. Man kann so. man kann darauf kommen man oh, kann yeah. darauf kommen oh, oh, Pass yeah. auf, man kann darauf kommen ähm, und zwar jetzt wird ich, ich fange mal tatsächlich so an dass man da drauf kommen kann. Ja. Ähm, also erstmal wie ich 1200 Kilo. Okay. Good. Dann 6,9 Sekunden auf 100. Okay. Ja. Da könnte man schon mal versuchen um zu raten. Also wir sind ja hier bei einem Quartett ähm, so aus der Zeit ähm, Ende 80er.
1: Mhm. Nee.
0: Ja, ich weiß. Vorne drauf ist eine C-Klasse, weiß ich. Aber ja. ähm, die Autos, die da drin sind, sind hauptsächlich Ende 80er.
1: Okay. Ja. Sag mal.
0: 2.300 Kubik.
1: Die mhm. Ford? Nee. 2.300, genau 2.300? 2.302. 2,3 Liter Hubraum, deutsches Auto. Ein Audi.
0: Nee. Jetzt bin ich mir dem Hubraum ehrlich, ganz ehrlich, es könnte schwierig tatsächlich werden, wenn die, wenn die Angaben hier nicht präzise sind. Aber ich glaube, der Hubraum passt. Ich, äh, witzigerweise spricht man bei dem... Liter weißt du was witzig ist? Du sprichst bei diesem Motor nie über den Hubraum. Okay. 230 km/h, 195 PS,
1: vier Zylinder. 195 PS, also Mercedes? Nein. BMW M3. 195 PS? Also es ist schon ähm, BMW M3, du, du sprichst nie über den Hubraum, stimmt.
0: Das, du sprichst bei dem E30, es ja. ist das ein E30 M3. Ja, 2,3 ja, ja. Genau, und bei den, bei den neueren hast du immer über den Hubraum gesprochen, weil die ja immer von 3 Liter auf 3,2 ja, und bei ja, dem ja, E34 ja, ja. von 3,4 ja. auf 3,6. Ne? Ja. Aber hier ähm, nur abgebildet und jetzt ist die Frage: Abgebildet ist tatsächlich eine viertürige Limo mit M-Styling und Spoiler und Total es gab Kraft. keinen viertürigen ah, in Deutschland. Nee, es, ga es gab aber einen, ich glaube, also bin ich bin mir nicht sicher, ein italienischer hätte er ja zwei Liter. Es gab ja ein itado das ist in M, das war Zulner, was das ganz anderes. Ja, das, ist das ist ein, ein 325i, der da
1: abgebildet ist. Oder ein 320i mit so einem was auch immer. Mit styling paket, -Paket. paket. Genau. genau. Mit dem großen M Technik 2-Paket, so heißt es übrigens. auf jeden Fall kein M3 auf dem Bild. Nee. Nee. Nee, der hieß ja dann 320 IS. Aber hatte der
0: M3 denn 195 PS mal, weil ich kenne nur noch 215 so im nee, Kopf?
1: 215 hat ähm, der ganz zum Schluss gehabt, ja, der Evolution. Genau. 195 genau. ist die Originalangabe. Geworden. Okay, dann passt das wieder. Das passt.
0: Ja. ja. Aber interessant, ne? Man, man redet nie von einem 2,3-Liter-Motor in dem Auto irgendwie.
1: Nee, das muss ich ja ziehen. Du musst ziehen. Ein
0: sehr schönes Auto, wie ich finde.
1: Der 325i, 4 Türen. Beides. Ich habe nur ein Auto,
0: was ich mir gemerkt habe, was da drin ist. Opel Senator, hast du den gezogen?
1: Nein, soll ich, dir okay. auch, soll ich auch mal mit den ja, so Werten? mach
0: mal mit den Werten. Ich mache die Augen zu und genieße.
1: Okay, ähm, ich habe hier ähm, 1100 Kilogramm.
0: Mhm. okay. Z
1: 225 Höchstgeschwindigkeit. Hubra habe ich 2494. Und 0 auf
0: 107,9. Das ist ja nicht so schnell dann im Verhältnis. Ist es ein italienisches Auto?
1: Nee. Das heißt ja deutsche auto Achso, Wie soll es ein italienisches Auto sein?
0: Okay, kann ich rausschneiden. <lacht> ich
1: habe nichts drauf <lacht> Ja, ist ein italienisches okay. Auto. Ja. Hm?
0: Äh, dann ist es ist ein Opel? Nein. Ähm, ist es, also er hat zweieinhalb Liter Hubraum. Er wiegt relativ wenig.
1: Ja, ja wenn das, ja, könnte stimmen, bin ich mir ganz sicher. Zweieinhalb Liter
0: Hubraum. Ja, mal kurz überlegen, Sekunde. Ähm, also kann kein, kann kein VW sein, kann kein Audi sein. habe ich die
1: Höchstgeschwindigkeit genannt?
0: Äh, hast du 225 gesagt? Ja,
1: ja habe ich gesagt.
0: Äh, dann hast du die genannt. Ähm, ist es auch ein BMW? Ja. Dann, kann das ja. dann kann das ja wiederum nur ein 325i sein. Mit 1100 Kilo? Nein. Nee, eben. Aber äh, was kann denn leichter sein? Hä, mach mich nicht fertig. Hä? Verstehe ich nicht. Sorry. Äh, äh, was kann denn leichter sein als ein 3 er bmw ja. es, ist ein, es ist ein BMW. Ja. Er hat zweieinhalb Liter. Wenn ja. er ist leichter als der 3er von eben. Ja. Ich habe im Kopf nur Neustart.
1: Neustart? Ja, ja
0: kann nicht sein. Das
1: genau. soll sein. Wieso
0: nicht? Ja, weil es kein Auto gibt, was leichter war als der 3er BMW Wo war der Motor noch drin? Im Z1!
1: Genau, richtig. Ist ein Z1. Ah, das ist fies. Okay. Aber das Gewicht stimmt nicht. Ein Z1 wiegt, ich glaube, der wiegt irgendwas mit 1.200. Der wiegt nie im Leben 1.100 Kilo. Das ist totaler Quatsch.
0: Ja, der muss ja auch relativ steif gebaut sein. Ja, weil, 12,
1: äh, ich sag der wiegt 12,40, 12,30, 12,70, keine Ahnung, aber der wiegt keine 1100 Kilo. Das ist äh, das, ich, ist, das ist Quatsch.
0: Wenn ich den sehe, ne, hier in Rot, ähm, in, äh, der hat sogar, ich glaube, das ist sehr selten, äh, sieht das nur so aus? Nee, sieht nur so aus, glaube ich. Sie hat ja Pralleisten an der Seite, ich weiß nicht. Ist deine Brille besser als meine Nee,
1: der hat keine Brallleisten, sondern... Das ist das der das Absatz von der Tür, ne? Der, das oberste ist der Absatz von der Tür und das unterste ist diese Welle, diese Form. Ah
0: ja, okay. Also auf jeden Fall, äh, ich meine, du hast ja schon viele ähm, Z1 hier gehabt, ja, ja. kann man fast sagen, ne? ja, viele. Ja, ja. Ähm, ich finde immer wieder, wenn ich dieses Auto sehe, der ist so wunderbar nah an Studien, ja, an einer Studie. Ja. Und so unglaublich modern für den Zeitpunkt, als er kam, ja, ja, ja. ja ähm, das ist, das ist eigentlich gigantisch. Wenn du, wenn du halt siehst, wie alt ein E30 dann daneben aussieht. Nochmal, ein E30 sieht schön aus, ne? Ja, ja aber, er aber sieht
1: im gleichen Baujahr. Genau, im weißt gleichen du? Baujahr. Und, äh, ja, es gibt auch andere deutsche Autos aus. Du kannst ja, 1985 gab es so einen Opel Rekord.
0: Ja. Ne? ja, 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 ja. So, ja,
1: die, also, ne? und, ja und,
0: und wie schön das damals war mit dieser kleinen Niere, mit diesen Ellipsoid-Scheinwerfern. Weißt du, was
1: mir am besten die, gefallen hat, was ich am allercoolsten äh, fand? war der Innenraum, die Armaturen. Im Endeffekt diese Motorradarmaturen mit ja. dem kleinen Dach. Und so sehr und schlicht. Diese, ja, ja, und diese, praktisch diese Stange, die so durchgeht vom ja. Design, wo das so drauf sitzt. Stimmt. Ja, schon geil. Stimmt. Z1 hat mir immer gefallen. Ja. Ein- und Aussteigen mit geschlossenem Dach sieht mit meinem Körper scheiße aus. Mhm. Aber wenn man drin sitzt, fährt sie auch gut. Fahren geil.
0: Ja, wie gesagt, ich finde sie schon immer irgendwie sexy. Ich finde sie schon immer besonders. Ähm, ich finde die Farben toll, die es gab ich würde, In keiner Farbe finde ich ihn doof. Und ähm, er hat einfach auch eine ganz vernünftige Antriebseinheit. Also könnte sicherlich ja. ein paar PS mehr, ist immer ganz schön. Aber auch so, wie die Auspuffrohre integriert sind und so. Da war ja. ja vieles dran, was man heute noch genauso macht.
1: Ne? So. ja Die Auspuffrohre waren ja nicht nur integriert, sondern das war ja gleichzeitig, der ich glaube, war nicht sogar der Topf gleichzeitig Teil vom Diffuser. Ich meine ja.
0: ja kann also kann, so kann es so sein, ja. Diffure, ja, ja, das war ja genau. Ja. Und, und, da, und da ärgert mich das, weil ich irgendwie finde, dass BMW, jetzt kommt ja dieser neue, keine Ahnung, was ist das, Werbung, der neues Elektroding, der ja vorne so wie, wie so eine Schrankwand weißt, groß was,
1: den Grill hat. Weißt was, damals nicht schon mehr. so ein Schnitt war? Du hast ein Z1 und vom Marketing oder auch vom Markt her, der Nachfolger war der Z3. Und der Z3 sah neben dem Z1 aus wie der Vorgänger. Was ja ja klar weil der Z3 ist älter aus
0: Ja weil der Z3 ja eigentlich also ich, ich, nochmal, ich finde auch ein Z3 übrigens nicht, nicht so schlecht. Ich fand ihn damals, als er neu war, fand ich ihn überhaupt nicht gut. Der war mir zu feminin. Das war nee, die so ist nach dem
1: Z1 ist das ein Rückschritt
0: gewesen vom Design ohne Ende. Ja, aber das hängt ja damit zusammen. Der Z1 war ja bewusst eine völlige neue Interpretation des Themas Roadster. Der hat sich nicht an irgendwelchen Themen ja. orientiert. Der Z3 ist aus meiner Sicht so ein Auto gewesen, wo man gesagt hat, wir wollen dieses Thema... Mission MX-5 machen. aufgreifen ja, ja. und so ein bisschen auch auf die Retro-Welle gehen. Ja. Weil MX-5 ist ja nun, hat ja viele Retro-Elemente gehabt, die ja, erste ja. Variante. Ja. Und ähm, bei, dem, bei dem Z3 erkenne ich das halt auch. Nicht umsonst hat man ihn auch damals sehr häufig im British Racing Green angeboten. Ja, ja. Ne? Weil man äh, so ein
1: bisschen auf alte so englisch so, Ich weiß, was du meinst. Genau. Du meinst diesen neuen bmw XM1, ne, dieses Heißt ne Monster. XM1? Ich glaube, der heißt einfach nur Nie, X, glaub, X1, oder? Nein nein, 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 X1 ist ja ein kleiner. Der heißt XM1 okay. und ja der, der wird ja von der M GmbH komplett gebaut. Ja. Das ist das erste komplette Auto nach dem M1, sozusagen. Hm. Hm. Ich finde es unsäglich, das Ding. Was ein Panzer? Ich, ich, also ein ich... Ein Panzer, also, also vom Design... Du, werde jetzt um, nicht falsch
0: verstehen. Jeder hat ja so, jeder empfindet ja Design auch anders. Ne? Und äh, man ja, kann sich, man, ja wir schlacht können, schlacht wir können uns echt riesig streiten über das Design, zum Beispiel des EQE, mit dem ich heute hier bin. Nee, aber ich habe interessant. Sollen Sie sich
1: nicht streiten? Da stimmen die Proportionen nicht.
0: Aber ja, ja. Ich, wie gesagt, ich habe mich echt dran <lacht> ja, ja. gewöhnt. Und ich habe neulich fand ich ganz interessant. Ich habe neulich mit Putsch geschrieben und dann meinte er, nee, das Design von euren Elektroautos ist richtig geil, weil das wie soll ich sagen, das ist ja konsequent komplett anders, Ja. aber irgendwie ist es auch ein Mercedes trotzdem, so, wenn man den sieht. So. Ja. Und, und hier dann nochmal mit dem Thema AMG, mit diesem Grill, der, das kann man alles doof und übertrieben finden, aber irgendwie trifft das schon so die Menschen wieder. Aber bei dem BMW beispielsweise, als ich das gesehen habe, jetzt irgendwie die Werbung, was ja neu kommt und so, ich, habe ich gedacht, boah, dieses, diese eckige Front mit diesen riesen
1: Öffnungen in Gold dinieren Er es in Gold? Nee, die sind Gold. Ja. Die sind so Bronze-Gold Ich finde der Bronze-Gold ganz cool. Ganz ne? ernsthaft? Ja, das ist ein, das, ein Auto boah. nicht für den europäischen Markt. Das, ja. Der wird auch in Amerika wahrscheinlich gut ankommen. Der wird in China gut ankommen. Was ich meine. Mhm. Der muss hier nicht gut ankommen. Mhm. Das will BMW gar nicht. Mhm. Es ist auch die, die Frage ist ja auch immer wieder hier ähm, wenn du jetzt mal in Südtirol gerade warst ja, mhm. und bist mal in Brixen ins, ins Hauptparkhaus gefahren, in mhm. der Volvo S90, mhm. ja, du würdest, wenn du in dieses Hauptparkhaus in Brixen vorne reinfährst, eine Karte ziehst und dann kommt eine Kurve, würdest du mit diesem BMW einfach hängen bleiben. Du würdest einfach gar nicht in die Kurve kommen. Du würdest naja, gar nicht reinfahren. Und ich bin in, 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 ähm, bin so... Ähm, Vermutlich wo, ähm, sieht
0: er danach besser aus.
1: Ja, ich bin so... Ich bin zu einem Wanderparkplatz, wo es losging, die Wanderung. Ich bin oft mit dem Hotelbus mitgefahren. Also sie hatten so einen VW-Bus. Ja, 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 Und wenn genau. der ausgebucht war, musste er mit dem eigenen Auto fahren. Einmal war der Stand nicht zur Verfügung. Dann sind wir hoch in einen Tag gefahren. Da war der Parkplatz, wo die Wanderung losging, dann mit mehreren hundert Höhenmetern bis auf zwei, drei hoch. Und die Straße zu dem Parkplatz, da habe ich nur, ich habe gebetet, dass mir kein Auto entgegenkommt, weil es hätte nicht funktioniert. Es hätte einer rückwärts fahren müssen. Ja, ja. Und die war ja, ja. aber so schmal, dass ich Angst hätte, mit diesem X irgendwas einfach hinzubleiben, einfach gar nicht mehr durchzukommen. Mhm. Wir sind mitten in Europa, was, was brauchst du dann, ein 6 Meter Auto, mhm. was ne, 3 Meter breit ist und vor allen Dingen 2,7 Tonnen Leergewicht hat und dann ein MBMW ist. Weißt du, es ist alles so, mhm. so verrückt. Aber das M-Logo ist ja auch nicht mehr bunt, ist jetzt auch schwarz. Es hat ja Trauerflor und von daher...
0: Ja, klar, das ist, ist die, Marke, also die Marke erfindet sich halt neu. Bei AMG hat man es jetzt anders gemacht und hat gesagt, okay, man bringt jetzt elektrische Performance-Modelle ja. ähm, und das, glaube ich, hat auch ein gewisses Potenzial. So. Ähm, die Emotion, das ist schon spannend hier. Ne? Man kann das Ding dann so auf S-Plus drehen und dann hat er plötzlich so eine Art Motorgeräusch, aber irgendwie so, ja, so eine Art... ne? Ja, also so wie pummel. gesagt, ja, ich, ich mache das dann nach einer Zeit mache ich das immer aus, weil ich dann eigentlich die Stille eines Elektrofahrzeuges wiederum ganz cool finde. Das, so, das ist ne? ja
1: so ein USP. Ach übrigens sehr geil, der Sven, der viel in Italien unterwegs ist, der soll mal diese italienischen Leckereien geschickt hat. Ja. Der schreibt mir gestern oder vorgestern, Mensch, ich höre immer euren Podcast, muss so lachen und schickt einen italienischen Zeitungsartikel aus Rom. Weil ich ja immer gesagt habe, man schmeißt die Kabeltrommel aus dem Fenster, wo Leute, weil sie keine Ladesäule haben, aus dem Fenster im Wohnhaus, läuft die, das Kabel über den Bürgersteig.
0: Ja, Leute, der, der die
1: hängt, hängt aber am Bürgersteig, pass auf, mit so kleinen Fähnchen dran, damit man nicht gegenläuft und der Stecker steckt im Tesla drin. Ja. Das ein Artikel in der Zeitung in Rom, weil ne? ja. so, man hat ja keine Möglichkeit. Ja, aber jeder der, also, jeder,
0: der sich mit ja, aber jeder, der sich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hat und leider auch seine Erfahrungen gemacht hat, so wie ich, ich habe einmal ein Verlängerungskabel benutzt, ein normales, ein gutes, also kein, kein billiges, ein, ein recht
1: gutes. Das war dann irgendwie 500 Grad heißen, ist, ist geschmolzen. Das wieder.
0: war, also ja, ich habe es zum Glück irgendwie alles rechtzeitig gemerkt, also da hätte nämlich viel mehr passieren können. Ich wusste ja, dass man es nicht macht, sorry, ne? Ja das war dann das Gummi, also das Silikon, war komplett ausgehärtet. das war ja, hart. Ja. Das konntest du nicht mal mehr vernünftig ja, ja. aufwickeln. Und dann habe ich mir eins mit einem richtig teures gekauft, mit einem richtig krassen Querschnitt, ja. Ja, weil darum geht es ja im Endeffekt. Ja. Trotzdem soll man das nicht machen. Ne? Also und nochmal, Leute... Nee, okay, das, das wollen wir nicht machen, darum geht es so nicht. Er
1: hat das nur, er hat über den Podcast mal so gelacht ja. und sagt, das gibt es jetzt nicht, Jetzt macht eine italienische Zeitung schon einen Artikel ja. über das Problem ja. und schickt ein, ist ein Bild aus Rom abgebildet, wo das Kabel über die Straße hängt, aus dem Fenster in Tesla drin. Ja, so. ja, ja, ja,
0: ja. ja, also nochmal, da gibt es aber auch immer neue Geschichten, die ich auch erlebe, ähm, was das Thema Laden angeht. Ähm, und äh, wie gesagt, bei mir funktioniert das alles ganz gut, aber ich versuche tatsächlich auch nicht nur ein schönes Wetter Elektrofahrer zu sein, sondern ich mache halt auch mal meine Fahrten, die dann weitergehen damit und plane dann einfach so ein paar
1: Zwischenstopps ein. Du, wir machen so. jetzt auch eine Fahrt mit deinem AMG. Ja, ne? Ich fahre mit dir mit. Ja, Sehr gut. Wir fahren jetzt zur utama tankstelle Da wird jetzt gleich das Buch von Sven Groth vorgestellt. Sehr gut. Und da erzählen wir demnächst mehr drüber.
0: So machen wir das. Also, Bis ihr bald. Lieben, schöne Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Liebe Hörer, um unsere gratis Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@wars11.de.